0: Da, da,
1: da, 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 da. Analytischer Kaffeeplausch. Hallo und herzlich willkommen zum Halloween-Special des analytischen Kaffeeplauschs. <lacht> Happy Halloween!
0: Ich,
1: <lacht> ja, Happy Halloween. Ich bin Paul, ich bin ein Sprachwissenschaftler und wer bist du?
0: Ich bin Rebecca, ich bin eine Philosophin.
1: Genau, und wir beschäftigen uns aus der Sicht unserer Fachdisziplinen mit Populärkultur und allem dazwischen. Und wir haben uns eigentlich für Halloween was Besonderes vorgenommen gehabt, was wir nicht machen. Also alle, die uns ganz treu folgen, wissen vielleicht, wovon wir reden. Denn wir hatten ursprünglich mal relativ früh in unserer Podcast-Laufbahn äh, eine Horror-Trilogie gestartet, mit äh, insgesamt drei Folgen geplant. In der ersten Folge haben wir uns damit beschäftigt, warum Menschen sich überhaupt Horror anschauen, welche Theorien es dazu gibt. In der zweiten Folge haben wir dann Hast du mich noch mal in der zweiten Folge? Nee, also, <lacht> wir, du
0: hast ein bisschen durcheinander gemacht. In ah, der ja, ersten Folge ja. haben wir uns so eine... Naja, Pseudostudie könnte man vielleicht sagen, die den äh, gruseligsten Horrorfilm ah, führt stimmt. und die haben ein bisschen über unsere persönliche Geschichte mit Horror geredet, ja. äh, wie, wir, wie wir so zu Horror gekommen sind zum Beispiel. Und in der zweiten Folge haben wir uns wissenschaftlich damit beschäftigt, mhm. warum Leute eigentlich Horror konsumieren und was es so mit dem Körper macht.
1: Ja, genau, genau. genau. Und dann hatten wir unser Plan, dann ein bisschen Pause zu machen und den dritten Teil pünktlich zu Halloween zu veröffentlichen ja. und zwar und dann mit euren Empfehlungen für Horrormedien aller Art, also Filme, Serien, wie Videospiele, Literatur, Literatur ähm, uns auseinanderzusetzen und dann eben die Theorien, die wir dort ein bisschen präsentiert haben, nochmal so reflektieren und so schauen, so inwie zu schauen, inwiefern das passt. Genau. Und weil wir da noch gar kein Feedback bekommen haben, aber weil das auch, glaube ich, war keine unsere fünfte und sechste Folge waren oder so ähnlich, wo uns ja auch noch nicht so viele Leute gefollowt haben, haben wir natürlich nicht so viel Feedback bekommen. Aber mhm. jetzt, wo wir unsere großartige Instagram-Community <lacht> haben... jetzt die Und natürlich auch
0: die auch nicht-Instagram-Community. Ja, ja, ja.
1: Genau. Aber also ich habe das Gefühl, inzwischen decken sich ja die Zahlen so ungefähr, dass ich das Gefühl habe, es... Ja, könnten viele, also so ich intuitiv habe ich das Gefühl, 80% der Leute, die uns folgen, sind auch irgendwie bei Instagram.
0: Boah, das würde ich aber nicht sagen. Okay. E egal, es tut ja auch nichts zur Sache. Auf jeden Fall wäre es schön, wenn ihr wenn ihr irgendwie Empfehlungen habt, das Gefühl habt, boah, ich habe gerade so einen, einen total interessanten Horrorfilm oder ein Horrorspiel gespielt und habe das Gefühl, das passt irgendwie zu dem, was ihr gemacht habt, falls ihr die Folge gehört habt oder das Gefühl habt, boah, da ist irgendwas total Interessantes dabei, da, da habe ich mich irgendwie mhm. interessant gefühlt, als ich das konsumiert habe zum Beispiel, dann schickt es uns gerne ja. wir haben halt in der Zeit nach der zweiten Folge auch selber ganz viel Horror konsumiert. Also wir haben ganz viele Horrorfilme geguckt, einfach weil ich halt Horrorfilme liebe. <lacht> ja, weil
1: du eh Horror guckst. Weil ich eh Horror
0: gucke. Also haben wir mindestens einen Horrorfilm pro Woche geguckt, würde ich sagen. Und wir haben total viele Spiele ausprobiert, weil wir haben das ja angedeutet, dass wir beide, oder zumindest ich, immer das Gefühl habe, ich habe noch nie ein Horrorspiel gespielt, was mich so richtig abgeholt hat. Was primär daran liegt, dass ich halt super ähm, super special Horror-Taste hab. Das hat sich so eingebildet Aber ich meine, ich, ich, es gibt halt nicht so viel Horror eigentlich, den ich mag, sondern ich habe das Gefühl, es gibt halt so einen ganz besonderen Horror, den ich mag und den habe ich bisher in Spielen noch nicht erlebt. Und dann haben wir ganz viel recherchiert und haben auch super viele Indie-Spiele ausprobiert und da waren auch coole Sachen dabei, aber nichts, was jetzt so geil wäre, dass wir darüber reden könnten.
1: Ja, genau. Also wir haben
0: uns echt schon, wir haben schon so viel ausprobiert, dass wir dachten, wir machen irgendwann mal eine Folge, wo wir sowas sagen wie: äh, Wir haben 50 Horrorspiele gespielt und das ist passiert, wie diese YouTube-Videos, <lacht> die man so kennt. Ja, genau.
1: Ja, ja. Und wir haben
0: auch eine Theorie, warum warum wir das Gefühl haben, dass es bei Spielen bei uns zumindest oder bei mir nicht so richtig funktioniert mhm. und vielleicht notfalls gehen wir da einfach mal drauf ein in irgendeiner Folge, aber vielleicht habt ihr ja einen guten Tipp für uns.
1: Ja genau, also wenn, wenn ihr Tipps habt, scheut euch nicht uns die zu schicken, ihr wisst ja, dass Rebecca noch mehr als ich horror Expertin ist. Aber ähm, das soll euch bitte jetzt nicht dafür zurückhalten, zu denken, ach, die kennen das bestimmt. Dann schickt lieber mehr als weniger. Und wir, wir können ja immer noch sagen: ja, ja, kennen wir, es ist toll. Ja. So kommen wir auch in Kontakt. Und auch wenn
0: ihr das Gefühl habt, das ist bestimmt gar nicht äh, der Geschmack von den beiden, probiert es trotzdem aus. Ja, genau. Also wir sind da jetzt.
1: Wir haben da auch ein bisschen unterschiedliche Geschmäcker. Ja. Also ich natürlich bei Videospielen, ich spiele super gern, echt viele Horrorspiele. Äh, eigentlich ist Ho äh, Videospiel das einzige Medium, mit dem ich gerne Horror konsumiere, konsumiere seit langem. Filme und Serien sind jetzt erst ganz neu dazu gekommen mhm. und ähm, deswegen also da könnt ihr durchaus Dinge empfehlen und äh, Indie-Bereich, aber auch im, im teuren AAA-Bereich oder so, ich, wenn ich das noch nicht kenne, aber irgendwie es inter sich interessant anhört, probiere ich es gerne aus. Ja. ja. okay genau, genau. Deshalb
0: machen wir aber heute was anderes.
1: Genau, deshalb machen wir was anderes und zwar haben wir uns überlegt, dass wir ähm, passend trotzdem zu Halloween irgendwas natürlich machen müssen, weil wir das nicht jetzt einfach über, übergehen können. Also, wie gesagt, die Horror-3-Folge ist nicht äh, aufgehoben, nur aufgeschoben sozusagen. <lacht> ja. Und ähm, was wir aber heute vorhaben, ist etwas, was wir eigentlich ähm, ähm, immer wieder gerne machen, dass wir uns Studien heraussuchen, die irgendwie interessant sind und versuchen und vielleicht auch aktuell sind und die wir versuchen, so ein bisschen populär wissenschaftlich euch zu vermitteln und vielleicht auch interessante Schlussfolgerungen herauszuziehen. Und ja, du bist ja auf diese Studie gestoßen, mit der wir uns heute auseinandersetzen, Rebecca, möchtest du kurz dazu ja, sagen? Ich das
0: Gefühl, es wird mir einfach vorgeschlagen. Natürlich weiß der Algorithmus meiner sozialen Medien, dass ich Horrorliebe und vielleicht auch, dass ich wissenschaftlich interessiert bin. Und deshalb wurde mir so ein populärer Artikel vorgeschlagen, wo sowas stand wie Horrorfans kommen besser mit der Corona-Pandemie zurecht oder so. Und ich dachte so okay, interessant. Und mhm. dann habe ich mir das irgendwie gescreenshottet und dachte, da machen wir vielleicht mal was zu. Und als wir jetzt so ein bisschen überlegt haben, ja, was könnte man vielleicht machen an Halloween, habe ich einfach die Studie so ein bisschen so vorgeschlagen nach dem Motto, na ja, wenn uns nichts Besseres einfällt. Und dann haben wir so ein bisschen reingeguckt und dachten, gut, die Studie ist vielleicht irgendwie interessant, aber es gibt auch noch so eine andere Sache, die an dieser Studie interessant ist. Und da haben wir ja auch noch ein bisschen so ein Augenmerk drauf mhm. gelegt. Mhm. Da kannst du vielleicht was zu sagen.
1: Ja, genau. Also interessant ist eben, dass... In dieser Studie, die, die, sozusagen, die wir uns jetzt genauer angeschaut haben, die baut auf einer älteren Studie auf und in Bezug auf diese Studie haben wir euch ja auch bei Instagram eine kurze, sozusagen über eine Story vier Fragen gestellt, vielleicht erinnert mhm. euch noch, das müsste, wenn ihr das jetzt hört, ungefähr zwei Wochen her sein. Da haben wir eben geschrieben, wir behalten schon was für Halloween vor und würden euch gerne vier Fragen stellen, die ihr mit Ja oder Nein beantwortet. Und damit ihr euch vielleicht grob jetzt über die Stichworte erinnert oder für die, die sozusagen jetzt nicht äh, bei Instagram sind. Wie bin. ich zum Beispiel. Genau. Ah ja, das ist ganz <lacht> ja. vergessen zu sagen. Damit Rebecca jetzt auch mit überrascht ist, was äh, sozusagen da passiert ist bei dieser Studie und wie das Ergebnis war, und hat damit sie... Damit ich mitmachen kann auch vor allem. Ja genau, damit sie jetzt hier auch normal mitmachen kann, haben wir, habe ich sozusagen sie gezwungen, äh, durch ein Versprechen natürlich, äh, nicht mit Gewalt, äh, sozusagen nicht sich diese Instagram-Story anzuschauen und vor allem nicht die Ergebnisse. Die Story findet ihr auch in unseren Highlights als Umfrage mit dem Titel Vor Halloween. Ähm, okay, und dort ja. könnt ihr dann draufklicken, dann seht ihr noch mal die Fragen und die Antworten und die Verteilung. Und es waren ganz einfache Ja oder Nein Fragen. Und soll ich sie dir jetzt noch mal, soll ich dir jetzt schon verraten oder wollen wir direkt naja, einsteigen, ich, ich, worum ich, es geht? Soll äh, ich schon mal verraten, was der Zweck dieser Umfrage ist?
0: Weiß nicht, musst du ein bisschen entscheiden.
1: Ja, ich glaube, ich erzähle lieber, glaube ich, ein bisschen den Zweck der Umfrage. Das okay. Ist praktischer. praktischer. Weil der Effekt der Umfrage ist eben, es, es gibt sozusagen, das habt ihr vielleicht schon ein paar Mal jetzt bei uns gehört, wenn man äh, sich mit wissenschaftlichen Studien, vor allem aus dem Bereich der Psychologie oder aus der empirischen Forschung allgemein, wo eben Daten gesammelt und gemessen werden über Fragebögen beschäftigt, gibt es immer diese, man versucht immer bestimmte Werte irgendwie zu operationalisieren, das heißt, man benennt sie und versucht sie messbar zu machen und hier ist eben ein ganz interessanter Wert, der dann sozusagen auch die zentrale, eine der zentralen Fragestellungen ist, in der Studie, die wir dann eigentlich uns anschauen wollen, gab es vorher schon Studien, wo man versucht hat, etwas zu messen bei Menschen, eine Eigenschaft, die heißt dann auf Englisch morbid curiosity. Mhm. Und das könnte man übersetzen mit Neugier in Bezug auf den Tod und das Sterben oder alles, was damit zu tun ja, hat.
0: Oder morbide, das kennt man ja auch, das Wort im Deutschen. Genau,
1: genau. Also, Aber ich glaube, das heißt, ja, das ist, das, das, genau, so morbider Humor oder so. Genau, also irgendwie sozusagen. so
0: neugierig dem Morbiden gegenüber. Was das heißt, wird ja, denke ich mal klar, wenn wir mhm. die Beispiele haben, ich hab, weiß ja selber nicht genau, was das heißt. also in der Studie, die wir heute, also ne, nur damit das klar wird, wir besprechen heute diese Studie, die untersucht, ob Horrorfans besser mit der Pandemie zurechtgekommen sind. Und die haben halt eine Vorstudie erwähnt über dieses Morbid Curious ähm, Item. Und das hat nur Paul sich angeguckt, nicht ich, damit ich so ein bisschen... Ähm, auch die Fragen, also damit wir so ein bisschen rausfinden könnt, ob ich, können, ob ich zum Beispiel morbid curious bin, ich mhm. weiß es auch nicht und das habt ihr ja auch gemacht auf Instagram, das heißt ich weiß selber gar nicht genau, was morbid curious eigentlich heißt, mhm. außer so wie es halt in dieser Studie, die wir gelesen haben, definiert wurde und da stand, it's a trait that motivates a person to learn about dangerous or threatening phenomena, also so eine Charaktereigenschaft, die Leute eben dazu bringt, mehr über ähm, gefährliche oder bedrohliche Phänomene zu lernen. Mhm. Aber das können ja auch immer alles Oder zu so. erfahren. Oder, zu erfahren. Ja, also, oder auch sie selber zu erfahren. Oder einfach erfahren. interessiert daran zu sein. Ja. Interessiert an äh, gefährlichen oder bedrohlichen äh, Phänomenen zu sein. Genau. Was genau das heißt, weiß ich auch nicht. Genau. du könnte ich mir schon
1: vorstellen, dass das ja unterschiedlichste Sachen sein Wenn du jetzt denkst, so, ja, was soll das heißen? Heißt das, ich mache gerne Bungee-Sprünge? Oder heißt das, ich äh, hätte kein Problem damit, einen Serienkiller zu interviewen? <lacht> ja, Beides fällt darunter, okay, das sozusagen, hat, ja. ja, und weil es natürlich differenzierter ist. Und Sie haben im Prinzip, das will ich, wollte ich sagen, deswegen habe ich euch auch vier Fragen gestellt diese ForscherInnen aus diesem äh, Aufsatz, den möchte ich natürlich wie immer verlinken, haben im Prinzip vier Unterkategorien dieser Morbid Curiosity herausgearbeitet. Okay. Und die beziehen sich eben auf vier verschiedene, sage ich mal, Dimensionen, die mit mhm. dieser Morbid Curiosity zu tun haben oder die im weitesten etwas mit Tod und Sterben und Gewalt und so zu tun haben. Ähm, und äh, das sind, in, die haben dann sozusagen so einen Fragebogen arbeitet, der immer wieder sozusagen getestet wurde, der relativ zuverlässig ist. Und um, äh, sozusagen, was ich jetzt machen werde, ist, ich werde Rebecca... Äh, acht Fragen stellen, vier davon kennt ihr ja schon und vier kommen noch zusätzlich hinzu und dann werde ich euch sozusagen verraten, was wir, was ihr dadurch vielleicht erfahren habt okay. oder über euch... Äh, Und du sagst
0: dann auch immer bei den Fragen, die bei Instagram gestellt wurden, auch was die Mehrheit denkt, oder? Auf jeden Fall. Bin ich gespannt, wie ich eingeordnet werde.
1: Genau, wir fangen auch mit einer Frage an, die bei Instagram auch die erste war, nämlich, wenn eine Kopftransplantation medizinisch möglich wäre, würde ich mir diese Prozedur gerne anschauen.
0: <lacht> ja, auf gar keinen Fall. Auf gar keinen Fall. Also, äh, Fun Story. Ähm, boah, ich muss... Nee, also ich versuche das ganz kurz zusammenzufassen. Der, Wieso? Also der, der Kontext, nee, ich habe gerade überlegt, wie weit ich ausholen muss, um das zu, diesen Kontext zu erklären, okay. dieser Geschichte. Und dann dachte ich, ist eigentlich irrelevant. Also für, aus irgendwelchen Gründen, die jetzt völlig irrelevant sind, war ich mal bei so einem zweiwöchigen Seminar über Schönheitschirurgie. Also es war <lacht> so Art <weit> von, <lacht> es hört sich als ob das ein witziger Kontext ist, ist aber überhaupt nicht. Ja, ja. Das, das war
1: dein eigentlicher Karriere wohl. <lacht> Ja,
0: das war auch von zwei Schönheitschirurgen geleitet. Ähm, aber es ging nicht nur um medizinische ähm, Phänomene, sondern eben auch um die psychologische Dimension, die ethische Dimension. Und ich hab, mhm, war halt da, weil ich mich für die ethische Dimension interessiert ja, habe. Ja. Weil ich finde es schon ein interessantes Thema, so wie viel darf erlaubt sein, was steckt eigentlich dahinter, wenn Leute das wollen, ist es eigentlich in Ordnung. Und so finde ich schon interessant, weil da also, gibt es, egal, auf jeden Fall, was ich halt nicht wusste, war, dass da ein total großer Stellenwert auf die medizinische Seite gelegt wurde. Also die hatten das so gemacht, dass die halt jeden Tag so ein anderes... Körperteil im Fokus hatten, was theoretisch operiert werden kann oder halt häufig operiert wird. Mhm. Ähm, und haben dann immer bis zur Mittagspause das medizinisch untersucht und vorgestellt. Und mhm. erst nach der Mittagspause haben wir halt uns so kulturell und so weiter damit beschäftigt. Und Leute haben so Referate gehalten. <lacht> Und ich wusste nicht, dass da so viel Wert auf die medizinische Seite gelegt hat. Ich war halt auch fast die einzige Nicht-Medizinerin, da waren halt nur MedizinerInnen. Mhm, Und die haben uns halt die haben halt immer Videos mitgebracht von diesen Schönheits-OPs. Mhm. Also die haben uns halt vor dem Mittagessen immer so ein Video gezeigt von so einer Brustvergrößerung zum mhm, Beispiel. Mhm, Und manche von, also am Anfang war ich noch so, ja okay, <lacht> ich muss ja auch nicht. Aber ich habe irgendwann so ab der Mitte der ersten Woche habe ich... Da habe ich wirklich nicht mehr hingeguckt, weil es war sehr eklig mhm, mh. also die haben Also, es war einfach wirklich so ein Video, wo du alles gesehen hast.
1: Ja, ja, ja. Und
0: ja, ja. es war ganz schlimm. <lacht> <lacht> ich wirklich, das ist schon länger her und ich bin wirklich froh, dass ich mittlerweile diese Bilder nicht mehr in meinem Kopf habe. Aber ich weiß noch ganz genau, die hatten irgendwas mit, mit dem Kiefer, mhm. die hatten irgendeine Kiefer-OP, keine Ahnung, Kiefer. Vergrößerung oder so, und die mussten dafür halt den Kiefer brechen. Und dieses Geräusch von dem Bruch des mm. Kiefers wird mich, glaube ich, mein ganzes Leben lang verfolgen. Das war ganz krass. Und zwar sehr, ja, alles sehr blutig. Ähm, und da habe ich, daher weiß ich, das werde ich auf gar keinen ja. Fall machen, weder live noch als Video. Aber ich würde mich auf jeden Fall gerne mit der Person hinterher unterhalten, weil philosophisch...
1: Also Person? Mit der
0: Person, die die Kopftransplantation hätte. Ach so. Weil das ist ja philosophisch total interessant, weil das ist ein total äh, gängiges ja. Thema der Personalidentität, dass du dich halt fragst, wenn du so, also diese ganzen Fälle in, diesen, in dieser Thematik sind immer, wenn du das Gehirn von Smith in den Körper von Jones transplantierst, wer ist dann die Person, die rauskommt? Ist ja, es die, ja, 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 ja. die Person, die das Gehirn hat vorher oder die Person, die den Körper hat? Deshalb würde ich gerne diese Person nach der Kopftransplantation fragen, wer sie ist, an was sie sich erinnern kann und so weiter und so fort.
1: Ja. Okay, okay, ja also, ja, also ich kann. Lange Rede für ein Nein. Ja, genau, <lacht> aber ich wollte sagen, das ist ein super gut begründetes Nein, wo man nicht einfach sagt, das ist nur eine Intuition sondern Du kannst wirklich exakt sagen, ich weiß das. Finde ich total spannend. Ja. ja, und du bist nicht allein damit, denn äh, vielleicht sollte ich das noch sagen. Also erstmal vielen Dank, dass ihr alle so cool mitgemacht habt bei der Instagram-Umfrage. Also ich habe gar nicht mit so einem hohen... Feedback gerechnet, aber es haben nice. echt im Schnitt, also haben das circa 30 Leute gesehen und es haben auch immer so 25 bis 26 geantwortet. Manche haben bei einigen Fragen cool, nicht ja. geantwortet, vielleicht weil sie unsicher waren, was ja voll okay ist. Ähm, ähm und deswegen, also ich habe ich mir aufgeschrieben, es haben 25,5 Leute mitgemacht <lacht> ja, okay. äh, und äh, bei den vier Fragen. Und bei der Kopftransplantation haben 28 Prozent gesagt, sie würden es sich anschauen mhm, okay. und 72 Prozent äh, würden es sich nicht anschauen. Ja, ja, ja. 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 ich hoffe nicht jetzt Also eher nicht so, sage ich ja. mal, mehr als zwei Drittel sagen nein. Mhm. Okay, jetzt kommt die zweite Frage, die gehört sozusagen zu der gleichen Familie mhm. wie diese Kopftransplantation. Griechisch die ist das einzige gefragt. Genau, die, die habt ihr nicht beantwortet. Ihr könnt aber Fra gerne mitmachen. Ja, so genau. Das ist jetzt der Trick. Genau. Macht gerne mit und überlegt es euch. Deswegen antwortet vielleicht nicht sofort, sondern nach so einer kurzen okay. Bedenkzeit. Du kannst ja auch kurz nachdenken und ich versuche zu erraten an deinem Gesicht, <lacht> ob du äh, da, dafür wärst. Also. Ich bin, ich bin neugierig in Bezug darauf, was das tödlichste Gift der Welt mit dem menschlichen Körper anstellen könnte.
0: Ja, ja, würde ich schon ja sagen. Mhm. Also als neugierig einfach zu erfahren, was das Gift ist und was es mit dem Körper macht. Auf jeden Fall, mhm. wäre ich schon mal ja, klar. Ja,
1: okay, okay, interessant. Das
0: ist was ganz anderes ja. für mich. Mhm, mh. Weil ich es ja auch nicht sehe. Also, ich würde Na doch, nicht. du
1: siehst ja dann, wie der Körper so.
0: Ach so! Ich dachte, ich, dachte, ich erfahre das einfach nur. Ich muss jemanden stimmt's. sehen, okay. der das Gift nimmt, oder was?
1: Na gut, wird nicht klar. Hier steht sozusagen auf Original-Englisch: I am curious, what the deadliest toxin in the world would do to the body. Also, okay, das heißt, du also ich würde das in einem Buch lesen. Ja, ja. ich würde es
0: nicht sehen, aber ich würde mir eine sehr gut gemachte PowerPoint angucken.
1: Ja, genau. Mhm, <lacht> mh, mh. Ja. Okay, ja, ja, interessant. Okay, kannst du ja da merken oder so. so. Also, ja. das ist so bei Item 1 bist du 50-50 sozusagen. Ja, ne? das ist
0: dann so eine Art körperlich, was mit dem Körper, ja, körperlich hätte ich auch gedacht, dass ich da nicht nicht neugierig bin ja. in Bezug auf so Körperfunktionen. Na gut, jetzt hast du
1: es auch schon verraten. Aber ja, genau, es gibt diese morbide Curiosity in Bezug auf so Körperfunktionen ja, ja. wie der Körper im Inneren aussieht, sowas halt. Das ist mhm. das erste Item. Da gibt es noch so ein paar andere Fragen, ne, die haben zum Bestimmt Beispiel sowas um eine Pathologie wie, ich würde gerne genau bei einer Autopsie ja, dabei sein. Würde ich, ich, würde, sagen, ich. ich würde mir gerne eine Amputation anschauen <lacht> oder sowas. Ja, solche Sachen sind Okay, das.
0: dann, dann glaube ich, dann bin ich auf jeden Fall eher Nein. Und das war eine Ausnahme mit der Frage, mhm, glaube ich. Mit der ja,
1: ja, die sind doch so ein bisschen gestuft, dass man merkt, manche Sachen sind so richtig... Ja. Ja, ja. krass und dann wird es ein bisschen also da, ja. theoretischer, so distanzierter. Ja. Okay. okay,
0: nächstes. Zweites
1: Item, da kommt jetzt auch eine Frage, sozusagen, die du ja auch schon äh, wohl kenntest. Kennst du die? Ich kenne ja eigentlich
0: die Fragen gar
1: nicht. Ach ja, stimmt, 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 stimmt. Ähm genau, aber die, die sorry, ich habe natürlich die Leute aus dem äh, von Instagram kennen diese Frage. Okay. Ich habe sie mir in verschiedenen Farben markiert und war kurz selber verwirrt. Genau. Und zwar ist diese Frage nämlich, also ihr kennt sie ja vielleicht schon, ich wäre daran interessiert ein Interview mit einem äh, ähm, ja, eingesperrten Serienkiller äh, zu zu schauen, also watch, ne? Mhm. Der über seine Verbrechen und seine Motive spricht. Das habe ich ein bisschen abgekürzt bei Instagram, aber so. Ja,
0: ähm also ich würde sagen eher ja, aber ich würde mich mehr, also ich würde, also wenn es nur um die Verbrechen geht, um die Einzelheiten der Verbrechen, dann würde ich sagen nein, aber weil es auch um die Motive geht, würde ich sagen ja. Also ich interessiere mich aber eigentlich nur für die Motive und wie die Person so emotional damit umgeht, das würde mhm, mich m -m. interessieren. Aber wenn die Person jetzt detailliert darüber redet, wie sie irgendwelche Sachen gemacht hat, dann, dann nein, weißt du? Mhm, das ist schwierig m -m. zu sagen, aber da beides dabei, ist, würde ich sagen ja.
1: Mhm,
0: m -m. Würde ich interessiert, ja.
1: Ja, ja. Okay, und ähm, da, da gibt es auch bei uns eher sozusagen bei unseren äh, äh, Plauschis, gibt es sozusagen... <lacht> Die heißen nicht so, Raul. Doch, ich nenne unsere Leute immer Plauschis. Wenn ihr das nicht gut findet, schreibt mir, dann werde ich euch immer exklusiv anders nennen. <lacht> ähm, genau, also da haben 74% gesagt Ja und ja. nur 26% Nein.
0: Ich glaube, das ist halt wegen dieser ganzen True-Crime-Geschichte ist man da eher drinnen, ne? Mhm. Also man hat ja schon den Schritt gegangen, zum Beispiel sich vielleicht eine True-Crime-Doku anzugucken und hat das vielleicht auch sogar schon gemacht, ne? Ja. Ähm, gibt ja auch Footage von von SerienmörderInnen. Deshalb gehe ich davon aus, ja, dass Ja, oder diese Serie
1: Mindhunters oder so, die ja auch genau da mhm. das sozusagen natürlich reproduziert, diese echten ja, Interviews, die es ja, ja. historisch gab und so, ja.
0: Also überrascht mich nicht, dass es... Dass es mehr Leute
1: sind. Ja genau, es gibt auch eine Frage in diesem Item, die habe ich jetzt natürlich nicht genommen, weil sie ein bisschen langweilig und erwartbar eben ist. Nämlich nur, ne, ich, äh, ich genieße es äh, detaillierte Informationen über oder, oder Nachrichten über echte Morde und gewalttätiges. Äh, Aber ich genieße Verpressen. es auch gemeint, ne? Ja, I enjoy. Du weißt du, <lacht> ja, ja, Enjoy ja, ja, heißt ja, ja. auf Englisch ist, genießen ist zu stark, in der St zu ja. stark über. Setzung für das Englische "enjoy". Das heißt einfach so was wie "es macht mir Freude" ja, ja. oder es, es, ja. es stößt mich zumindest nicht ab. Ja, also man darf es nicht zu so stark übersetzen. Wir
0: können da äh, gerne auch unsere so True Crime Folge reingucken, wie ethisch problematisch das vielleicht
1: ist. Ja, genau gerne. Ja, ja, ja genau. Und ne, es gibt auch sowas wie ne, sozusagen äh, ähm, Dokumentationen über Morde und sowas natürlich. und als der, der Lieblingspart in Crime-Shows, also in, ja, in kriminellen Shows, ist zu erfahren, warum der Killer es getan hat oder sowas. Ja, ja. ja, ja, sowas, ja. Ne? Aber die Frage, die ich sozusagen dir jetzt noch als zweites Stelle-Item, wo du dann antworten musst, ist äh, ein Kriminal, äh, also ein Kriminologe oder ein Profiler zu sein, der die Persönlichkeit von Mördern äh, untersucht, wäre ein interessanter Job.
0: Ja, auf jeden Fall. Ja, auf
1: jeden <lacht> Fall. Das kam jetzt erst. Auf jeden Fall. Ja, ja, ja.
0: Pathologin wäre für mich, also das ist auch ein interessanter Job, aber es mhm. geht ja, äh, ja, ja um die Frage, ob das für mich persönlich ein interessanter Job wäre wahrscheinlich mhm. oder ob ich mir das vorstellen könnte, theoretisch zu machen. Mhm, Und da würde ich bei Pathologin sagen, nein, ähm, obwohl ich das total interessant finde, aber ich könnte es mir halt nicht vorstellen, aber Profilerin könnte ich mir theoretisch vorstellen.
1: Und hast du vielleicht eine Hypothese, weil du ja so clever bist, dass du jetzt schon <lacht> beim Ersten erkannt hast, es geht um Body Morbidity. Ja. Worum geht es hier vielleicht bei diesen Fragen?
0: Naja, um äh, irgendwas mit Verbrechen halt wahrscheinlich. Ne? Ja, ja, die
1: haben es halt der Kategorie Mind zugerechnet. Ach so, also okay. so alles, was so mit Geistigen, ne? was wie die Ach Motive so, ja. von okay. Mördern, äh, ne? ja, okay. warum handeln die so. Also sozusagen Leute, die sozusagen, mhm. ja, die, die mentalen Muster, die sich mit dem Tod... Die genau,
0: die, die sozusagen die mentalen äh, Auswüchse des... Äh, Mobbing. Ja. ja, genau, genau. Also genau. okay. darum geht es. Oder das Pathologische Punkt. wollte ich eigentlich sagen. Also mental pathologisch.
1: Genau, genau. Okay. Ähm, ja, da bin ich schon
0: eher dabei, würde ich sagen, bei dieser Kategorie.
1: Ja. Jetzt muss ich ganz kurz mich orientieren, weil die Studie ein bisschen länger ist. So, wo habe ich die nächste Markierung? Ah ja, da. Genau. Also, ähm. Jetzt hab, kommt etwas, das habe ich für unsere äh, Umfrage bei Instagram abgewandelt. Mhm. Also ich habe eine Frage einfach mir ausgedacht, die ich besser fand, als die, die die das stellen. Aber los hier. ja Passt auf, ich sage euch auch genau warum, weil die Originalfrage, also ihr habt die Frage bekommen, ich würde gerne an, an einer Seance teilnehmen. Ja, also <lacht> ja. Und äh, ich habe das ersetzt, ich habe diese Frage habe ich sozusagen ersetzt, ähm, in, weil in Wirklichkeit in der Studie die Frage ist, ich bin neugierig, wie ein Ouija-Board funktioniert. Also ich weiß nicht, wie Ouija-Boards kennt, also ja, das ja ja diese Dinge, ja. die man aus Horrorfilmen kennt, wo so Buchstaben und Zahlen sind. da ja. sitzen immer drei ängstliche Jugendliche und schieben ein Glas hin und her und da steht so sowas wie, ist hier jemand bei uns? Und dann fliegt das Glas hin und Entschuldigung, her. Entschuldigung,
0: die Jugendlichen schieben das Glas nicht, sondern der Geist. Ja, genau, die der Geist. Die äh, Jugendlichen reagieren nur.
1: Ja, und ich habe gedacht, ich, hab ich stelle diese Frage nicht weil, also viele von den Fragen hier in diesem Fragebogen sind halt sehr stark auf so amerikanische Kultur und amerikanisches Schulsystem und Vorwissen mhm. ausgerichtet. Und ich habe das Gefühl, als ich in der siebten Klasse in Physik war, war das Board, die Funktion, wie dieses Board funktioniert, dass alle denken, oh Gott, wie bewegt sich denn dieses Glas? War das Standardbeispiel, um das Kräfteparallelogramm zu erklären. <lacht> ja, also man kann immer ja man, man, kann man so zeigen, So ja, wo, wie bewegt sich denn das Glas, wenn der eine nach, von, dann im 45-Grad-Winkel nach links schiebt und der andere im 45-Grad nach rechts? schiebt, dann bewegt es sich gerade und jeder denkt, Alter, ich beweg's nicht gerade und dann so, ja, ich auch nicht und äh, ja, aber wenn du ein Kräfteparallelogramm malst, peilst du, warum sich hey, das Glas jetzt... Ja, das ist so
0: für den Physikunterricht gegangen, das ist jetzt das erste Mal, dann, ehrlicherweise. Dann, ja,
1: dann verstehst du halt, wieso dieses Glas sich so bewegt und dann habe ich das Gefühl, okay, wenn das jeder in Deutschland an der Schule weiß nee, und ich stelle also diese ich Frage... Also ich
0: glaube, das ist eine, aber sehr speziell. dass das jemand im Physikunterricht gemacht hat. Ja, ja, okay. Schreibt gut. uns, wenn ihr das auch kennt.
1: Okay, aber ich dachte, es wäre
0: zu,
1: also zu wenig... <lacht> unheimlich und zu sehr zu leicht zu entzaubern. Okay. Ich dachte, so was ähnliches ist ja eine Séance.
0: Ist es nicht eine Seance einfach mit einem Ouija Board? Ja, oder? da
1: kann man auch, das, so bestimmt gibt es Sachen, die das dann auch noch, wo das kombiniert ist, aber ich dachte, Seance macht eher das, worum es hier geht, klar. Also ich habe natürlich den Kontext der Studie durchgesetzt und gedacht, das ist eigentlich ein ganz guter Ersatz.
0: Nee, ich dachte eine Seance wäre immer mit einem Ouija-Board. Nee, ich kann das doch
1: so mit, wir halten uns an den Händen und zünden eine Kerze an und dann schwebt plötzlich der Tisch oder das Tischtuch. Achso, das nennt man auch Seance. Ja, klar, okay. ja, ja, ja. Also deswegen habe ich gedacht, ich frage lieber das. Okay. Da fand ich es irgendwie super spannend, Und obwohl, würdest du gerne an einer Seance teilnehmen? Mm.
0: <lacht> ja, schwierig. Also, also das Ding ist, ich, ich, mich würde schon interessieren, wie das abläuft. Also ja. ich, ich, ich gehe mal jetzt von so einer professionellen Seance aus, ne? nicht mm -hmm. von so einer Sleepover-Seance. Oder so professionell, dann <lacht> würde mich schon interessieren, wie das abläuft. Was ist da so für. Riten gibt, was da erfüllt sein muss. Ich erinnere mich auf jeden Fall an so eine Drei-Fragezeichen-Folge, wo äh, Bob das recherchiert, wie so eine Seance abläuft, und er findet mhm. dann irgendwie sowas raus wie, ja, die müssen, man muss, also alle Beteiligten müssen daran glauben, glaube ich. Das ist die Voraussetzung. Könnte ich deshalb schon mal nicht mitmachen, wahrscheinlich, weil ich eher nicht daran glaube. Mhm. Ähm, aber es wird, theoretisch würde mich interessieren, was man, also wenn man das ernsthaft durchführt, was dafür erfüllt sein muss. Mhm. Ähm, aber ich, ich weiß nicht. Ich glaube, ich würde, ich neige dann auch ein bisschen dazu, abergläubisch zu sein bei solchen Sachen. Ich glaube, das liegt an meinem vielen Konsum von Horror. Ich bin auch jemand, ich würde nie dreimal hintereinander Bloody Mary sagen im Spiegel. Nicht, weil ich ernsthaft dran glaube, dass Bloody Mary <lacht> erscheint, aber ich es mich trotzdem nicht. Ja, ja, ich weiß nicht, warum. warum. zu
1: herausfordern?
0: Ja, diese 1%, 0,1%, wo ich ein bisschen Zweifel habe, führt dazu, dass ich das nicht mache. Und deshalb würde ich vielleicht auch nicht an der Seance teilnehmen. Und ich könnte ja offensichtlich auch nicht teilnehmen, weil ich nicht daran glaube. Und mhm. wenn ich mir, wenn ich dann auch noch bei einer professionellen Seance wäre, käme noch hinzu, dass äh, dass da ja, also ich stelle mir dann vor, dass da so eine unglückliche Familie ist, die auf ja. tragische Weise ja, ja. jemanden verloren haben. Und ich nehme dann daran teil und versau denen das vielleicht noch. Oder mache mich darüber lustig ja, also. Das finde ich irgendwie klar. nicht in Ordnung, deshalb. Nee, nein. Also ich ich, ich sag mal nein. Ich also hatte
1: auch ein schlechtes Gewissen, weil ich hatte das Gefühl, ich müsste sagen, hey. Ja, ihr bezahlt auch wahrscheinlich viel, viel Geld dafür und ja. ihr macht durch jemand, ihr macht durch jemand Hoffnung mit irgendwelchen Tricks oder so. Das finde ich genau. auch noch schlimm. Genau. Ja,
0: ja, oder, oder, genau. Ja. Und deshalb würde ich mir ein Video angucken von der Seance, von der echten. Oder mhm. vielleicht würde ich da so als Anthropologin so mit einem Stuhl da hinten sitzen. Aber ich würde nicht dran, also ich würde jetzt nicht äh, mit, weißt du, so richtig dran treffen.
1: Ja, ja, ja. Ist eine gute Überleitung zu der anderen Frage, die ich stellen will aus dem gleichen Item oder aus dem gleichen Bereich. Aber erstmal will ich ja kurz das Ergebnis unserer plow ja. würde, würde ich auch
0: schätzen, dass es ein bisschen 50-50 ist.
1: Ja, ich, äh, ich habe auch sowas ge ge gedacht, aber jetzt pass auf, ja sagen 15%, nein sagen 85%. Ah, seid ihr, seid
0: ihr genauso abergläubisch wie ich, frage ich mich? Ja, ich glaub, wahrscheinlich
1: aber glaube wahrscheinlich aberglaube, vielleicht auch so diese moralischen Bedenken, dass mhm. man damit ja auch was unterstützt, was eigentlich fragwürdig ist mhm. vielleicht, ne? oder äh, Leuten vielleicht auch irgendwie so... Tatsächlich irgendwie mhm. äh, verletzt oder so, wenn man das nicht ernst nimmt oder so. Ja. Aber kann ich nicht einschätzen. Schreibt uns gerne dazu äh, noch Kommentare unter den Shows zu dieser Folge. Zu fragen, warum, ja. Genau, ähm, aber interessant ne, fand ich auf jeden Fall, dass das so ein. Hätte ich nie mit das ist die, ich am hätte, stärksten polarisierte Frage. Das hätte ich sozusagen. nie gedacht. Ich ja, hätte auf ja. jeden Fall
0: gedacht, würde, also die Kopftransplantation wäre, also wäre polarisierender. Ja, ja.
1: ja. Jetzt kommt die, das zweite Item, wo du ja schon gesagt hast, ein Video würde ich mir angucken. Würdest du gerne dabei sein oder ein Video eines echten Exorzismus da angucken?
0: <lacht> oh, also es ist schon wieder so schwierig, weil also dabei sein würde ich nicht. Ja. Aber ein Video würde ich mir vielleicht angucken, aber das ist halt so das ist ja so ein krasser Missbrauch auch mhm. ne? eigentlich, ja, ja, ja. denke ich mal. Also ich, ich kenne mich da nicht so gut aus, aber viele gehen ja davon aus, dass diese alten Exorzismen halt mit psychischen Krankheiten zusammenhängen, ja. also der Betroffenen. Und sich das dann anzugucken, wie diese Person ja dann schon äh, krass äh, missbraucht. Also das ist ja eine Art von Missbrauch, oder? Ja, ja klar. Und das würde ich mir da nicht angucken. Also ja, aus moralischen ja. Gründen. Aber aus, aus Interessensgründen schon. <lacht> ja, aber ich verstehe es. und ja, ja. da diese... Das wäre mir ein bisschen zu viel.
1: Ja, also du es zum Beispiel eine Doku darüber, wie das in den 60er Jahren ablief, die das auch aufklärt und gut problematisiert, würde ich es mir vielleicht auch ja, anrufen, um zu wissen, wie war das. Aber das so. ist dann
0: noch schwierig in den Persönlichkeitsrechten, wenn dann wirklich eine Person dabei ist. Ja,
1: das stimmt, das stimmt.
0: Aber wenn sie einverstanden ist vielleicht, ja, weiß ja. ich nicht
1: ja also ich fand die Fragen in diesem bereich alle ein bisschen schwierig so in, in dieser richtung
0: aber die, das ist eine gute das ist eine kategorie da wäre ich glaube ich so te richtig tempted ich wäre so verführt das zu tun mm -hmm. aber ich glaube ich wäre so dann so nee eigentlich ist es nicht in ordnung ja ja ist, aber die, die finde ich eine gute kategorie ja,
1: ja die kategorie heißt ja auch supernatural ja, ja. also übernatürliches, übernatürliches ja. sozusagen ja, genau ja die letzte Kategorie mit zwei Fragen: Da habt ihr bei Instagram die Frage beantwortet, wenn ich im antiken Rom leben würde, würde ich mir einen Gladiatorenkampf anschauen?
0: Nein, auf keinen Fall. Ja. Also, ich hoffe, ich kann mich natürlich nicht hineinversetzen in die Rebecca von dieser ja. Zeit, aber ich hoffe, dass ich das nicht machen würde. Ja, ja,
1: ja. ja. Also, 28% sagen ja bei unseren okay. Plauschis, 72%. Hey, aber mehr bei.
0: als bei der
1: Ja, genau, fand ich auch interessant. Ja. Okay, krass. Was ist ja, denn mit ja. der Jahres los, Leute? Ich glaube, bei dieser Gladiator-Sache, äh, äh, es geht ja, ne, da muss man ja sagen, ich lebe im Antiken Home. Und ich glaube, wenn man sozusagen so ein bisschen, also ich aus dem, ich habe ich hab auch gedacht, ja, wahrscheinlich schon als ich das gelesen mhm. habe, aber eher vor dem Hintergrund von ja, in der Zeit hat man das halt gemacht und das war halt dieses Massenevent, wo über alle sprechen mhm. und so, äh, wo alle hingehen und ich habe dann vor dem Hintergrund gedacht, ja, wahrscheinlich wäre ich auch mal, der dann da mitrennt und auch irgendwie sagt, ja, voll geil oder so, mhm. ja, äh, also so ja, habe ich gedacht, ich glaube, dass mhm. ich neu, aus Neugier würde ich nicht dahin gehen, aber wenn ich jetzt zum Beispiel wie eine göttliche Instanz mit einer Zeitmaschine ins Antike Rom zurückreisen könnte, um mir anzugucken, mhm. wie funktioniert das System Rom und oh, da ist ein Gladiatorenkampf mhm. und du kannst ihn dir aus dieser neutralen Distanz anschauen, würde ich auch aus Interesse, wie das damals so war, natürlich mir das angucken. Echt? Ja.
0: Das würde ich zum Beispiel nicht machen. Echt? Nee.
1: Krass. Ja, ich würde es sofort machen.
0: Aber das ist halt ja ich, ich würde
1: mir fast alles aus göttlicher Distanz angucken, also im Sinne von mm. so eine echt also schon wirklich aber ich glaube, also ich kann mir eigentlich nicht vorstellen, dass das nicht jemand faszinierend findet, wenn jemand. In Nein, Welt, ich glaube auch, dass das ist die meiste also nicht, das ist Ich meine nicht da Leute. der Torankämpfe. Ich meine, wenn jemand sagt, du kannst in eine bestimmte historische Epoche zurückfliegen, sozusagen, und dir anschauen, wie das ist, jetzt ohne eingreifen, weil ja. sonst hat man sofort wieder das Problem, dann würde ich ja. natürlich Dinge versuchen Zeitrein, zu verhindern ja. und dann ja. wird es ein schlechter Film. Und äh, Aber wenn man sozusagen sagt, hier, du kannst sehen, wie es im Antiken Rom halt wirklich war, würde ich, glaube ich, nicht widerstehen können. Ja, ja,
0: das würde ich auch machen, aber ich würde mir nicht den Gladiatorenkampf angucken. Ja,
1: ich würde mir alles mögliche angucken. Ich würde mir alles angucken, wirklich. Ja, okay. Und Gladiatorenkämpfe sind ja eines der krassen. Aber ich glaube, Sachen.
0: ich bin da auch nicht so interessiert. Ich würde mir zum Beispiel auch nie einen Boxkampf angucken. Ich weiß, es ist was ganz mhm. anderes. Ne? Aber das, da geht es ja trotzdem um so ein eins zu eins Ding, mhm. egal wie gescriptet das ist. Aber mhm. selbst wenn es 100% gescriptet ist, ich kann, würde mir das nicht angucken. Ich ja. finde so, Gewalt finde ich überhaupt nicht Was ist mit Fechten?
1: Nee, Leute sind geschützt, die tun sich nicht weh. Es nee, das ich finde das einfach,
0: ja, das, das, das ist dann mein Problem mit Sport, was mich einfach so, so, Sport okay. anschauen interessiert, mich wirklich mhm, gar nichts. Überhaupt ja, kein einziger ja, Sport. Ja. Also ich so, aber ich meine jetzt diese Gewalt, also ich finde Gewalt nicht so
1: faszinierend. Mhm, also ich, also ich, ich finde so eins zu eins Dinge toll, also so also also und, und zwar also meistens okay. aber so mentale, sowas wie Tennis. also bei Da T haben wir da
0: eine Kategorie gefunden. Paar, ja genau, ja. nee, nee,
1: nee, aber ich finde bei Tennis ist es halt so dieses äh, zum Beispiel, ne, da ist ja überhaupt keine Gewalt mehr, außer gegen den Schläger, wenn jemand sich ärgert oder so. Aber ich habe immer das Gefühl, wenn zwei Top-Leute Tennis spielen, die ungefähr ja wahrscheinlich gleich gut trainiert sind und mhm. die gleichen Voraussetzungen haben, dann habe ich immer das Gefühl, das ist dann nur noch so ein Battle dieser mentalen Stärke und wer kann mhm. den anderen irgendwie ausdrücken. Das finde ich mega faszinierend. Mir ist dann fast egal, wer gegeneinander spielt. Und ich habe das Gefühl, ähm, aus einem ähnlichen Grund kann man ja auch Boxkampf faszinierend finden. Ich finde das, das auch, ist auch nicht auch problematisch, ich das ist auch in keiner Weise ja, 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 ja. problematisch,
0: weil das ja, das ist ja, das ist ja ein Sport und da gibt es ja auch Regeln und die, die ja. Leute werden ja, das wird ja auch, das hört ja auch auf, wenn wenn irgendwas passiert ja, ist. Ja, Aber ja, ja. Ja, ja. ich finde das ja einfach
1: mit der harmlo harmloseste würde ich, also das heißt, ich will überhaupt nicht Boxen abwerten als körperliche Anschauen, aber es ist halt natürlich der, also meiner Ansicht nach, eine der saubersten Kampfsportarten im westlichen Raum. Mhm. Äh, Im asiatischen gibt es ja wahrscheinlich noch viel differenzierteres. Sachen. Oh, ich,
0: also ich kenne mich da auch nicht aus. Ich habe auch noch nie in meinem Leben Boxkampf gesehen. Aber ich okay. finde auch, wie gesagt, ich finde Sport auch generell, ich gucke auch sonst keinen Sport, auch Fußball nicht oder so, wenn mich das einfach nicht interessiert. Mhm. Ähm, aber speziell bei diesen Gladiatorenkämpfen, ich, also ich kann es mir nicht vorstellen, auch bei einer Zeitmaschine nicht. Okay.
1: Ja, irgendwie habe ich hier das Bedürfnis, dir ein paar mehr von diesen Fragen noch äh, hinzuwerfen, um zu gucken, wie du reagierst. Ja. Hättest du dir im Mittelalter eine, Exeku eine öffentliche Exekution Nein, angeschaut? natürlich nicht. <lacht> okay, gut. Ähm, also das sind diese ganzen Fragen, oder ja, 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 die sind alle aus diesem letzten Bereich. Also das ne? sind so
0: historische... Aber ein
1: Duell im Wilden Westen?
0: Nee. <lacht> ähm, Aber da habe ich auch wirklich überhaupt keine Faszination für. Also wenn ich jetzt so rückblickend äh, mir das angucke, diese Supernatural-Sache, die würde mich am meisten vor einem moralischen Konflikt stellen, weil ich schon Interesse hätte. Aber ich, ich finde es halt problematisch. Deshalb würde ich nicht machen wahrscheinlich, mhm. nicht, hoffe ich. Keine Ahnung. Ähm, und gut, diese äh, True-Crime-Sache vielleicht auch. Also das wären die beiden Kategorien, die ich mir vorstellen könnte, dass ich da so eine ein bisschen morbid curious bin. Mhm. Aber auch nicht jetzt super hoch oder so. Wenn das jetzt so eine Skala wäre, wäre ich vielleicht ein bisschen über die Mitte oder so keine Ahnung, weiß ich nicht genau. Mhm. Müsste man sich die anderen Dinger auch angucken, aber ja, diese ja, letzte ja. Kategorie da kann ich mich gar nicht mit identifizieren. Ja.
1: Ja, ja, okay, dann da, dann noch die Frage, die ich dann wirklich ausgesucht habe, nämlich Ach
0: so, äh, so ich dachte
1: jetzt die Gladiatoren. Nee, 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 die äh, die war ja auch für die für ähm, Instagram, aber ich wollte ja noch eine so, zweite so, stellen. Das. Also das ja, war ja, ich habe das ich mit, dachte der, die Exekution.
0: Ah nee, äh, Exekution,
1: ja. Ja, ja, ja. Nee, nämlich ähm, wenn du dir eine Fernsehshow anguckst oder ein, ein Film, dessen wesentlicher Teil auch Gewalt ist, ja, mhm. also als Teil der Handlung sozusagen, ja. äh, würdest du es dann eher vorziehen, wenn diese Ge Gewalt unzensiert ist, anstatt als dass sie zensiert wird?
0: Nee, also ich würde es nicht bevorzugen, dass sie unzensiert ist. Aber wie gesagt, ich finde Gewalt mhm. nicht äh, faszinierend. Ich mag auch keine Das ist auch ein Grund, warum ich Actionfilme zum Beispiel nicht überhaupt nicht interessant finde. Mhm, mh. Weil ich so kämpfen und sowas und so Mord sehen. Und auch bei Horrorfilmen mag ich Slasher ja zum Beispiel nicht so gern. Ich bin mhm, einfach mh. nicht so. Gewalt äh, interessiert mich nicht. Es ja, <lacht> fasziniert mich nicht. Und es ist mir auch egal, ob es explizit gezeigt wird oder implizit. Dann habe ich es wahrscheinlich sogar lieber implizit, weil mhm, mh. ich finde das auch eklig manchmal, ja, wenn es so ja. richtig blutig ist und so. Also ja, ja, ja. da bin ich überhaupt nicht.
1: Aber vor, ne? Also ich meine, ich verstehe die Frage auch so, so nach dem Motto, du guckst jetzt einen Film, wo, wo klar ist, dass es auch einen wichtigen Effekt hat, dass man sieht, wie schlimm Gewalt ist zum Beispiel. ja. Und dann sieht man zum Beispiel, keine Ahnung, also ich nehme mal, mal das Beispiel aus den Sopranos, wo manches, manchmal Szenen sind, wo Leute sich richtig übel verprügeln, bis einer stirbt. Ja. Und ich weiß, ich bin war danach immer richtig platt, ja. äh, wenn ich das gesehen habe. Also es war richtig anstrengend. Aber ich habe das Gefühl, ich würde das nicht missen wollen für den Effekt dieser das Serie hat, oder dieser ganzen Show. Ich spüre überhaupt nicht sowas. Und wenn jemand sagen würde, pass auf, das ist jetzt die, du hast so, wenn ich diese Szene gesehen hätte und jemand hätte das gekürzt und sozusagen so nur irgendwie den Tod plötzlich gezeigt oder so, mhm. ja. so Am Ende. Und dann würde jemand sagen: Nee, pass auf, das war die zensierte Fassung, willst du die echte? dann würde ich sofort sagen, ja. ja. Weil ich gehört das Gefühl habe, das gehört zu diesem Werk dazu sozusagen, ja.
0: Ja, ich, also ich kann es mir vor, ich, hab, ich könnte es mir vorstellen, das anzugucken, aber ich habe, verspüre, glaube ich, würde keinen Drang verspüren, das zu gucken.
1: Ja, okay. Ja, ja ich wollte das nur ein Also, ich, nee, ich äh, bin da, das
0: ist überhaupt, das ist, glaube ich, die, die am wenigsten zu, auf mich zutreffende Kategorie. Und was
1: meinst du, worum es wohl geht? <lacht> Ja, das ist naja, also,
0: ja. Ja, ja explizite Gewalt oder ja ja genau Gewalt ne? ja.
1: also um es nochmal zusammenzufassen was also, haben denn die
0: Leute bei den Klaviatoren kämpfen? So, haben schon
1: gesagt nee stimmt du hast recht habe ich gar nicht gesagt oder oh, doch, doch, 28 Prozent so, ja, ja, ja genau, genau weniger als die genau bei den das heißt und die Leute haben bei uns eher die Tendenz ja, ja. also sozusagen so also ne, weil es ja meistens so zwischen 15 und 28 Prozent sich bewegt also haben wir bei also wir haben ja die vier Faktor, Unterfaktoren der morbiden äh, Neugier, Neugier äh, meint, also so ne, mentale Sachen, mhm. dann Übernatürliches und Körperliches und Gewalt. Mhm. Ähm, und da habe ich das Gefühl, bei Mentalen tendierten die Leute eher, also 74 zu ah, ja, so Serienkiller-Motive, ja, ja, aber bei Körper, bei Gewalt, bei Übernatürliches ging es eher zu Nein. Ja, voll also interessant. 70 zu 80 Prozent. Mhm. Ähm, und ich hab, finde diese Studie halt irgendwie, oder die, diese Vorstudie, die ja für unsere Studie erst noch ihre Wichtigkeit gleich bekommt, ähm, finde ich eigentlich ganz interessant, weil ich das Gefühl habe, ähm, ich, ich habe hab ja auch irgendwie, ne, ich konnte ja sozusagen auch ein bisschen sehen, so ob es Leute gibt, die zum Beispiel ähm, überall Nein gestimmt haben. Gibt es ja oft. Also da wir. Ja, äh, finde ich jetzt auch nicht
0: merkwürdig. Genau, genau. Ja, ja.
1: Und es fand ich voll spannend, weil ich das Gefühl habe, so, was, was ich selber an diesen Fragen gesehen habe, ist, dass ich ein bisschen, je mehr ich von diesen Fragen beantwortet habe und immer ja, nein mäßig geguckt habe, was habe ich das Gefühl, ich habe so ein bisschen Dinge, die ich an, als Horror-Genre interessant finde, herausfiltern können. Ja? Mhm. Also sowas wie eben ich bin ja auch auf dieser Mind-Seite, eher hatte ich das Gefühl, da habe ich bei fast allen Fragen, hätte ich ja gesagt okay. und ähm, da habe ich das Gefühl, ja klar, also sowas wie keine Ahnung, ne, also Mindhunters oder irgendwelche Sachen, die mit so Serienkillern zu tun haben, äh, finde ich halt per se interessanter als einfach nur ein Slasher-Film oder so. Und mhm. wenn in diesem Mind-Ding halt irgendwie sowas vorkommt, was auch mit Buddy zu tun hat, ja, was ich Hannibal Lecter ist ja auch noch Arzt und bla, ja, ja, ja. und so kam. Kram, da kommen ja auch dann eben so, so, so Buddy-Sachen dann plötzlich vor, ähm, dann dann nehme ich das halt so mit, das brauche ich nicht unbedingt, aber mhm. das ist das, was mich am ehesten interessiert halt.
0: Ja, ja, stimmt, und bei mir ist es auf jeden Fall super natural, das ist auch mein eins meiner Lieblings-Subgenres bei mhm, Mama. Aber es ich, ich, ist trotzdem noch... Ich weiß, also bei, bei mir wäre es halt wirklich so, ich finde das, ähm, die, so die Seance oder Exorzismus so und dieser ganzen Kram, Geister, äh, Beschwörungssachen, mhm. gucke ich mir total gerne an. Aber nur in der Sicherheit der Fiktion. Also ich würde mhm. das halt nicht auf die Realität übertragen. Ja. Also da habe ich voll oft den, das Problem, glaube ich. Genauso auch bei True Crime äh, finde ich halt, ne, oder True Crime ist ja die Realität, aber wenn ich jetzt eine Dokumentation sehe, wo jetzt nicht jemand direkt interviewt wird oder wenn ich einen einen, einen Fall also so ein Film inspiriert von irgendwas sehe dann habe ich da weniger habe ich da mehr Faszination als bei realen Sachen ich glaube das ist das was meine deshalb weiß ich nicht ob ich mich wirklich selber als morbid curious bezeichnen würde weil ich glaube ich habe das nur in Bezug auf fiktionale Sachen und nicht auf reale weißt du was ich ah, ja. mhm. weil ich ja, bei ja, realen ja, ja. Sachen habe ich immer noch diese moralische Komponente die, die mir dann sagt nee das ist aber Stimmt. irgendwie auch nicht in Ordnung
1: mhm. Das stimmt. Ja, die Trennung habe ich jetzt gar nicht so gemacht. aber Nee, die, die machen die ja auch ja, nicht. Ja. Ja, Außer
0: wenn sie sagen, dass sie ein Video gucken. Aber das ist ja, ja auch ein reales Video. Stimmt. Und du hast recht. Das geht,
1: ja, da habe ich gar nicht drüber nachgedacht. Ich habe es natürlich so in Bezug auf unsere Fragen und Sachen immer auch auf so fiktionale Sachen bezogen. Und, aber du hast recht, hier geht eigentlich, wenn ich die Fragen mir nochmal so durchschaue, geht es erstmal um reale Sachen, die dann vielleicht zu Fiktion oder zu einer Dokumentation oder so verarbeitet werden. Das stimmt schon. ja. ja, ja es geht ja genau. um echte ja. Ähm, Gladiatorenkämpfe und so weiter. Also ich finde es halt voll spannend, auch weil ich habe halt gedacht, weil wir ja, was wir am Anfang gesagt haben, ne, mit, wir schauen uns verschiedene Videospiele zu Horror an und so und sind mit keinem zufrieden. Ich bin ja auch eher jemand, der bei Horror-Spielen selten glücklich damit ist. So, also mit dem Horror, ich mag die Games voll oft, auch als weil sie einem, aus anderen Gründen, über die wir mal anders reden können, aber ich habe das Gefühl, wenn ich nochmal diese vier Faktoren unterteile nehme, Mind, Supernatural, Body und Violence, und mich interessiert Mind am meisten, mhm. habe ich das Gefühl, das kommt aber zu selten vor, da müsste ich eher so Detective Mystery Games spielen, das interessiert mich auch stärker, wenn ich solche Detektivspiele habe, wo ich irgendwas aufdecke oder so ein Fall kriege, so also wie dass ich irgendwelche Sherlock Holmes spiele mhm. oder jetzt die japanischen äh, wie Judgment und Lost Judgment und sowas, ja. ähm, interessiert mich eher um, und bei den äh, so Survival-Horror-Spielen geht es oft eher um so Supernatural, Body und Violence. Ja, man mhm. sieht, wie der Körper zerstückelt wird. Es geht vor allem natürlich, die Gewalt ist mhm. als Gameplay-Element da. Und das Übernatürliche natürlich auch, weil irgendwelche Geister, Zombies, Viren, irgendwas machen mit den Körpern. Grusel
0: gruseligen so. weißen Kleider. Ne?
1: Ja, genau. Und das, das ist für mich oft eher weniger. Deswegen ist zum Beispiel, ich glaube, eins meiner eher, was ich eher mag, so... Äh, um, Horror Games ist ja zum Beispiel The Evil Within, mhm. weil das halt viel mit so mind sachen spielt, weil man da erstmal sich an so eine Maschine anschließt, in der alle Albträume wahr werden oder so. Und das ist natürlich dann krass, weil man nie weiß, was passieren kann und man irgendwie so die Köpfe von anderen crazy Leuten irgendwie erkundet, die dann irgendwie äh, was weiß ich, sich krasses Zeug vorstellen oder so, ja. Und das finde ich dann irgendwie, damit kann ich auch am meisten anfangen. Und das fand ich irgendwie vielleicht so interessant, so für euch auch, der ihr mitgemacht habt, vielleicht könnt ihr so ein bisschen euren Horror-Typ jetzt rauskriegen und äh, äh, sagen, ach stimmt, ich mag bei Horror vor allem die Dimension oder die Dimension. Das ist vielleicht ganz interessant.
0: finde ich auf jeden Fall interessant zu gucken, inwiefern das korreliert, weil wie gesagt, ich habe irgendwie so diese Intuition, dass es halt bei mir zumindest diese krasse Trennung, wie gesagt, gibt zwischen Fiktion und Realität und aber trotzdem passt ja mein Horrorgeschmack schon mit dem Supernatural. Ich meine, es gibt noch andere Subgenres, die ich mag bei Horror, aber die halt so krass auf Atmosphäre gehen. Das äh, passt ja jetzt nicht so richtig mhm. zu diesen ganzen Kategorien. Aber so meine Ablehnung von äh, Gewalt bei Filmen, oh, Ablehnung ist das falsche Wort, aber das mich nicht interessiert. Ja. Zum Beispiel passt ja auch ganz gut. Ähm, aber wie gesagt, ich fühle mich bei ganz vielen von diesen Fragen finde ich das irgendwie super schwierig, weil ich die ganze Zeit denke, ah in der Fiktion finde ich schon ganz interessant, wenn ich das sehen würde. Um, also ne, so eine zum Beispiel so eine Pathologieszene in, in einem Film fände ich total interessant, wenn das so richtig äh, realistisch gezeigt wird, wie jemand mm -hmm. so einen Körper sitzt hier, das würde ich mir schon angucken. Aber ich würde es halt in der Realität nicht machen, weißt ja, du? Ja, ja, da, das ja. ist für mich irgendwie so ein Unterschied. Deshalb. Aber egal, das hat ja auch nicht, hat, tut ja auch nichts zur Sache. Aber ich finde es uh -huh. trotzdem interessant zu gucken. Also ich finde dieses Konzept von morbid Curiosity total interessant. Mm -hmm. Und zu gucken, so, ob man so ein Typ davon ist. Also schreibt uns gerne, ob ihr bestimmt ein Typ davon seid und euch ja. irgendwie wiedererkennt äh, in diesen Antworten. Ja,
1: bitte nutzt häufiger die Kommentarfunktion unter unseren Beiträgen ja, zu den einzelnen Folgen. Da stellen wir zwar immer so eine Frage, die die so ein bisschen die auf die Folge verweist, mhm. aber wir freuen uns auch, wenn ihr einfach Feedback zu den Folgen schreibt und sagt so, hey, danke, ich habe dank euch herausgefunden, dass ich morbid, curious in Bezug auf äh, was weiß ich, Supernatural-Sachen ja. bin, aber sonst nichts. Und deswegen mag ich nur... Ja, und
0: Leute, erzählt uns ein bisschen was bei dieser Sensierungsgeschichte. Warum würden das ja, genau. so wenig machen?
1: Aber weil du, deswegen habe ich vorhin schon so ein langes A angestimmt mit A. Mhm. Aber mhm. diese Unterscheidung zwischen Fiktion und Realität ist ja interessant in Bezug auf die Studie, mit der wir uns jetzt wirklich ja, beschäftigen. Ja, genau.
0: Erstmal der Titel. Pandemic Practice. Horror-Fans and morbid, morbidly curious individuals are more psychologically... Resilient during the COVID-19 Pandemic. Finde ich nicht so einen guten Titel. Muss ich, ich weiß, <lacht> ja, nie, niemand interessiert sich, glaube ich, für meine Bewertung von Titeln. Aber ich muss es trotzdem sagen, ja. das nimmt ja alles vorweg. Das macht nicht äh, Interesse an, die, an der Studie, sondern ich weiß direkt, worum es geht. Ja.
1: Wie, äh, aber wie würdest du diese Studie nennen? Ich würde sie nennen... Uh, um, um, Do you uh, need
0: like to see a body?
1: <lacht> if you like survival horror, you'll survive the pandemic. Oh,
0: so. ja. Aber das ist, das ist schon echt Clickbaiting. Genau ich weiß, ich. Aber, ich aber weiß. Aber es war es
1: auch nicht Clickbaiting? Was hatten wir doch heute mal So eine Studie? Ach ja, The True Magic of Harry nee, Potter war doch auch äh, ein da, bisschen Clickbait. Ja,
0: aber das ist ja nicht so... Ja, aber bei, so, bei Pandemie ist es schon auch ein bisschen ja, schwieriger, stimmt, wenn du das am liebsten denkst, du kannst dann da nicht... Ja. Du weißt. Also auf Deutsch, ne, irgendwie sowas wie... Die oh Pandemie-Praxis, ja Horrorfans und äh, eben morbidly curious, also äh, dem morbiden, neugierig gegenüberstehenden Individuen, sind mehr ähm, psychologisch resilient. Also während, widerstandsfähig. Widerstandsfähig während der Covid-19-Pandemie. Was genau. Resilienz ist, können wir ja gleich nochmal ja, sagen. Ja, das ist ein genau, und ähm, interessant, die, die Autoren habe ich mir auch angeguckt. Das sind, glaube ich, alles Männer, deshalb muss ich nicht gen... Oh, gut, ich weiß Also ich lese sie, als Männer. Sagen wir trotzdem AutorInnen. Ähm, kommen aus verschiedenen Bereichen, also Psychologie, Engl äh, Anglistik fand ich auch interessant, oder English Institute, Biologie, mm. ähm, vergleichende menschliche Entwicklung und auch ähm, so Kognitionswissenschaften, Neurowissenschaften.
1: Mm, mm. Wobei das menschliche wahrscheinlich Entwicklungspsychologie. Ja, denke ich, so. ja, ja. Denk ich auch. Ja. Genau, also
0: Psychologie, aber auch Englisch ähm, eben. Ja, ja also so und und Literaturwissenschaft, ja. Biologie. Neurowissenschaft, schon eine interessante Kombination aus ja, total, total. finde ich. Total. Ja.
1: ja, und dieses interdisziplinäre Team hat sich eben angeschaut, ob Menschen, die sich für, um, um es ganz platt zusammenzufassen, für Horror interessieren äh, oder mehr für Horror als für andere Fiktionen interessieren, ob sie sozusagen mit der Pandemie besser umgehen können. Ja. Und auch ein paar andere Sachen auch noch. Genau, sie
0: haben sozusagen drei Gruppen eigentlich unterschieden. Leute, die gerne Horror mögen, Leute, die gerne sogenannte Prepper Filme mögen mhm. und darunter haben sie ähm, Zombie-Filme, Alien-Filme und ab überhaupt apokalyptische Filme ja, ja. Ge genommen. Das, das können ja auch Horrorfilme sein, aber sie haben das noch mal weiter unterschieden, mhm. um eben zu gucken, naja, hat, wenn man so wirklich sich so Pandemie-Sachen eher anguckt, hat das denn dann ja. einen Einfluss? Und das dritte waren eben diese Morbid Curious-Leute.
1: Genau. genau. Und Prepper vielleicht noch, ne? das kommt ja von Preparation, also Leute, die sich auf keine Ahnung, den Weltuntergang vorbereiten und einen Bunker haben im Hinterhof und äh, Bohnenhorten oder so, ja, ja, das ist die Prepper-Szene sozusagen. Genau, aber es,
0: die haben ja nicht untersucht, ob jemand aus der Prepper-Szene kommt, sondern ob jemand Prepper-Filme mag. Ja. Also sie haben ja nicht gefragt, ja, 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 ja. Hast du, wie viele Bodendosen hast du in deiner
1: In deinem Bunker. Ja, in deinem Bunker. In welchem? <lacht> <lacht> in dem Atombunker oder in dem Zombie-Bunker? Das sind nämlich ganz ja. unterschiedliche Bedingungen.
0: Ja, genau. Ähm. Ja, also sie haben ja so ein bisschen angefangen, die Studie zu sagen, da, da haben wir ja auch drüber geredet in der Horror 1 oder Horror 2-Folge eher, dass es ja eigentlich erstmal merkwürdig ist, dass man sich selbst mit angsterfüllenden Situationen konfrontiert, wie mhm. zum Beispiel in Horror- oder Pre Prepper-Filmen. Und die äh, Studie, viele Studien gehen halt davon aus, dass das was mit so einer Art Vorbereitung oder auch Coping zu tun hat. Also, dass ich mir Filme angucke, in denen zum Beispiel angsterfüllende Situationen präsentiert werden, wie in einem Horrorfilm um ähm, selber mit meiner eigenen Angst irgendwie besser klarzukommen oder um mich auf eine gewisse Art und Weise auch darauf vorzubereiten. Selbst wenn das nicht die direkte Angst ist. Also wenn hm. ich mir einen Zombie-Film angucke, dann denke ich vielleicht nicht, dass es wirklich mal Zombies gibt. Aber ich kann das ja auf vielleicht analoge Situationen, die wir uns alle vorstellen können, <lacht> äh, übertragen.
1: Ja, das fand ich auch schon ein bisschen quatschig. Also weil ich weiß ja noch, wie du zum, zu Recht in der Folge zu Horror. Eins, also Teil 1 unserer horror trilogie gesagt hast, dass äh, man ja bei Horror immer gefragt wird, warum schaust du dir sowas an, aber bei Komödien natürlich nie. Ja, Horror 2 ist das, ne? aber ihr könnt trotzdem und, beide vollkommen. Ja, mein Gott, <lacht> ich verwechsel die beiden immer, komischerweise. Ja. Ähm, und dann und ich finde, hier auch so zu unterstellen, sage ich Motto, das hat ja dann vielleicht die und die Funktion. Ich meine, ich habe das Gefühl, die Leute gucken das erstmal, weil es sie fasziniert. Und natürlich sind ja dann vielleicht Leute mit soziologischen, psychologischen Forschungsinteressen, müssen natürlich eine Hypothese aufstellen, warum das vielleicht von Nutzen ist. Weil ja. Menschen sozusagen aus wissenschaftlichen, aus einer wissenschaftlichen Perspektive machen Menschen Dinge, also wenn einige Menschen Dinge gerne tun, die andere Menschen nicht gerne tun, muss man als Wissenschaftlerin sagen, da gibt es wohl einen Grund. Ja, Und, äh, aber ich finde
0: das trotzdem, bei Horror ist halt noch diese eine Sache, dass man sich freiwillig einem Phänomen aussetzt, von dem man eigentlich zurückschreckt. Und das ist ja schon eher merkwürdig. Also merkwürdiger als bei Komödien, weißt du? Weil wir lachen alle gerne, denke ich mal. Ja, Selbst ich klar. lache gerne. Aber ähm, Angst haben ist ja eine Sache, die man eher als negativ ja, größtenteils war, nicht. Ist Ich sehe das schon, ich sehe das schon, wenn ja, man das fragt. Also okay. Ich habe ja selber gesagt, ich finde das komisch bei Filmen, aber ich kann das schon irgendwie verstehen, auch wenn man das gefragt wird. Ähm, und ich fühlte mich trotzdem aber auch ein bisschen abgeholt, weil ich habe ja in der Horror-2-Folge ähm, haben wir ja darüber geredet, was es so für Gründe gibt, warum Leute Horror konsumieren. Und wir haben ganz viele Gründe besprochen. Und ich habe gesagt, dass ich das Gefühl habe, ich mache das aus Coping-Gründen. Mhm. Ich habe ja auch gesagt, ich fühle mich, wenn ich in so psychologischen ähm, Unsicherheiten bin, wie zum Beispiel einer Anfang einer Pandemie oder auch sowas wie Jobwechsel oder irgendwie sowas, dann ähm, fühle ich mich total hingezogen zu Horror. Ich habe das Gefühl, das hilft mir, damit umzugehen, was ja total passt zu dieser ganzen Studie. Ich mm -hmm. habe mich da schon abgeholt gefühlt. Mm -hmm. auch. Ja, Aber natürlich ja, ja. gibt es auch ganz viele andere Gründe, warum Leute Horror gucken. Ja, ja, ja. 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 Also vielleicht nur, weil du spielen. Coping
1: gesagt hast, ne, damit kann vielleicht nicht jeder was anfangen. So wie Coping, also to cope with something, heißt etwas, etwas bewältigen können. Ja? Also mm -hmm. zum Beispiel dir sich den Verlust von... Äh, ähm, etwas Wichtigem in seinem Leben, das irgendwie bewältigen zu können mental. Das nennt man ja. nicht auf Englisch Coping. Deswegen gibt es ja. auch die Coping-Strategien. Sind dann zum Beispiel so, was ich kann von sowas sein, wie ich suche mir ein neues Hobby oder äh, ich kratze mich immer an dem gleichen, an der gleichen Stelle am Körper oder sonst gibt so verschiedene Strategien, damit umzugehen. Andere fangen an zu hauchen oder hören auf zu hauchen es gibt oder. Gute so. gut und vielleicht nicht so gut. Ja, genau, genau. genau. Aber es sagen? gibt halt verschiedene ja. Arten, wie Menschen mit so, mit Dingen, die sie belasten, halt umgehen wie sie sie ja. bewältigen. Und ja, genau, also das sehe ich auch so, was du sagst mit diesem, ne, dass das ja offensichtlich so eine Art, also das sagen die ja auch, dass das so eine Art, äh, wie, wie so eine kleine Übung im sicheren Raum ist, sozusagen mit den, den eigenen Gefühlen konfrontiert ja. zu werden und zu wissen, jetzt kann ich lernen, damit umzugehen, aber es ist ja im Prinzip nicht so schlimm. Aber ich finde trotzdem, ich habe immer ein Problem damit, wenn das so formuliert ist, wie wenn es so formuliert ist, wie es da teilweise angedeutet wird, weil es so klingt, als ob das sozusagen die Menschen sagen würden, hm, ich kann nicht gut mit meinen eigenen... Äh mentalen Zuständen umgehen. Also sollte ich mir mal Horrorfilme anschauen. Ja, aber so, das haben sie ja ja doch nicht gemacht. Ja, 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 ja.
0: Also das ist ja eher so, dass du es vielleicht hinterher realisierst. Ja, Und genau. Ich, ja, ja. ich, da, ich verstehe das. Ich habe auch, als wir die Horror-Zwei-Folge aufgenommen haben, ist mir so aufgefallen, ja stimmt, als die Pandemie angefangen hat, habe ich mhm. mir drei Horrorbücher bestellt. Und wenn ich jetzt nochmal drüber nachdenke, haben auch zwei davon das Thema Pandemie. Und ich habe da nicht drüber nachgedacht. Ah, krass. Ich ja. wirklich, das ist mir jetzt <lacht> erst vor kurzem wieder aufgefallen. Aber ich glaube nicht, dass sie das sagen. Sagen, die sagen ja eher, dass man das vielleicht, dass das eine Hypothese ist. Ich also ja, halt, ja, hatte nicht ja, ja, das Gefühl, dass die das so stark ist. Okay, dann müsste dazu. Man müsste vielleicht nochmal reingucken. Ich ja, habe ja. mir, hab mir auch nur Stichpunkte gemacht, deshalb kann sein, dass du das so ein bisschen strenger geschrieben hat. Also was
1: ich dann wiederum halt gut fand als Beispiel, was du gegeben hast, dass sie sowas sagen wie: es das ist ja immer ein gutes Argument in solchen äh, empirischen Studien, dass man sagt, man kann ein bestimmtes Verhalten, wenn man versucht, das zum Beispiel auch mit so einer evolutionären Argumentation zu wirken und zu sagen, es hat ja den und den Vorteil, also besseren um eigenen Umgang mit mentalen. Äh, mit, mit sich potenziell schwer zu kontrollierenden mentalen Zuständen oder Emotionen. Ähm, sie sagen, ja, ist so dieses dieser spielerische Umgang im sicheren Raum, das kennt man ja zum Beispiel auch von Tieren, wenn man so, was sich Hundewelpen hat, die sich so spielerisch wie so ein Ball über den Boden rollen und sich beißen und, und, mhm. und in den Nacken und was weiß ich, aber sich nicht wirklich verletzen. Ja, Dieses spielerische Necken, was halt viele Tiere machen, was ja auch oft sich bei uns Menschen anthropologisch zeigt in solchen Spielen wie Fangen oder Verstecken, ne, dieser Thrill als kleines Kind, yeah. dass man jetzt erwischt wird yeah. und so. Das, Also yeah. da, da ist es super naheliegend, zum Beispiel aus einer evolutionspsychologischen Perspektive zu sagen, dass das offensichtlich vielleicht ein Vorteil ist, wenn Leute als Kinder schon bestimmte, Handlungsmechanismen einüben, die sie potenziell vor echten Gefahren schützen. Und mhm. ich meine, es wird ja auch super oft, finde ich, in so Horrorfilmen zitiert, wenn kleine Kinder zufällig, was weiß ich, ne, angemahnt so ein. Home Invasion Horrorfilm mhm. und das äh, ein Elternteil, was auf zwei kleine Kinder aufpasst, dann packen sie das kleine Kind in den Schrank und sagen, du bist jetzt ganz ruhig, so wie wir es beim Verstecken spielen mhm. gelernt haben. Ja, um sowas geht es halt. Also, das sind so diese ja. Thesen hier. Also,
0: fand ich auch interessant. Ja, ja, ja. genau. So und die These, die sie jetzt untersuchen oder die mit der mit der sie da rangehen an die Studie ist halt, dass. Menschen, die Horror mögen und, und Leute, die morbid curious sind, haben eine psychologisch höhere Resilienz, also eine, eine höhere Anpassungsfähigkeit des Widerstandsfähigkeit,
1: Verhaltens
0: ja. in Bezug auf Veränderungen. Also wenn es ja. Veränderungen gibt, wie zum Beispiel eine globale Pandemie und sich natürlich super viel ändert in der Welt, wie gut kannst du damit psychisch umgehen? Das mhm. ist in dem mhm. Fall damit gemeint. Dass die vielleicht eine größere Resilienz haben, eben äh, weil die das dadurch irgendwie eingeübt haben. Und ihre zweite These ist, dass Leute, die gerne Prepper-Filme gucken, äh, besser vorbereitet sind. <lacht> das fand ich auch sehr schön. <lacht> ja, also, weil du siehst dann apokalyptischen Filme, wie es zum Beispiel eine Zombie-Apokalypse gibt und die Leute äh, müssen sich ja irgendwie vorbereiten, ne? die äh,
1: Bohnen kaufen. verbarrikatieren
0: <lacht> sich in ihrer Wohnung und kaufen Bohnen und Klopapier. Und dann ja, denkst ja, du dir so, ja. vielleicht sollte ich auch ein bisschen Klopapier kaufen. Ja, ja, ja also. genau.
1: So, das war's. Man ne. könnte quasi <lacht> eins zu eins testen, so alle, die äh, Toilettenpapier weggekauft haben. Vor allem haben Sie einen Horrorfilm gesehen nicht, vor kurzem? Also Prepper ein Prepperfilm. Ein Prepperfilm, Entschuldigung. Ja, ja. Ja.
0: So, wollen wir nochmal über die TeilnehmerInnen kurz reden? Ja,
1: genau. Also ich meine, erstmal wichtig, es sind insgesamt 310 Leute, die sie äh, untersucht haben. Ist ja schon eine hohe Zahl äh, mhm. auf jeden Fall. Und sie haben bei der Studie halt, das finde ich auch ganz spannend, sie haben die, den Leuten im Prinzip gesagt, ja, es geht in unserer Studie um so Konsumverhalten von fiktiven Medien, aber es wurde nicht klar, dass es automatisch sofort, dass es irgendwie um Horror und solche Sachen geht, sondern ja. sie hatten eben so Fragebögen, wo sie angeben konnten auf einer Skala von 1 bis 7. Ich gucke... Äh, gerne, äh, genau, diese Aussage trifft so und so auf mich zu. Eins bis sieben, eins heißt, trifft gar nicht zu, sieben trifft voll zu. Ich drucke gerne Zombiefilme, Komödien, was weiß ich, Dokumentation. Ja. Und dann hat man, weil man natürlich dann äh, die Leute vielleicht nicht schon polt in eine bestimmte Richtung.
0: Genau, aber interessiert haben sie sich natürlich nur für die Genre, die zu Horror ge gehören ja. und zu diesem Prepper-Genre.
1: Genau, genau. Genau,
0: ich habe mir aufgeschrieben, die haben, also das ist in USA, äh, eine amerikanische, US-amerikanische Studie, und die Studie sollte zu Persönlichkeit, Medien und gegenwärtige Ereignisse sein, weil mhm, sie natürlich genau. auch was über die Pandemie gefragt ja, haben. Ja, genau. Genau. Und das Ganze äh, fand statt im April 2020, das heißt einen Monat nach äh, dem, der Covid-Pandemie, weil sie ja so ein bisschen gucken wollten, es sollte noch so eine Zeit sein, wo es halt unsicher ist, wie die Pandemie sich entwickelt und was man, also auf was man sich einstellen mhm, soll. Mhm. Weil die wollten ja auch testen, wie vorbereitet sind Leute. Ja, ja. Und da kannst du natürlich, kannst du nicht jetzt machen. Ja. Zum Beispiel. ja. Genau.
1: Und da gab es nur, das will ich nur ganz kurz erwähnen, gab es diesen lustigen kleinen Fun-Fact, dass Sie zu dem Zeitpunkt gesehen haben, dass der Film von 2011 von Steven Soderbergh Contagion, also mhm. ein Pandemiefilm, äh, für eine kurze Zeit sogar einer der meistgestreamten Filme in den USA <lacht> gewesen ist. Ja. Und äh, die Auflösung, wie bei Contagion das Virus in die Welt kommt, ist interessant, weil nämlich ein Flughund, also oh. eine Art die, der Fledermaus sozusagen, oder vielleicht <lacht> doch, ich weiß nicht, also auf jeden Fall verwandt, äh, hat. Man sieht, wie so ein Tier mit einem Stück Essen im Mund irgendwo langfliegt und es aus dem Mund verliert. Ein Schwein isst dieses von der Fledermaus infizierte Stück Fleisch und dann kommt so ein Koch der sich nicht die Hände wäscht, während er das Schwein bearbeitet. Drei Probleme auf einmal. Und dann bricht äh, die Pandemie aus, <lacht> sozusagen. Weil okay. das Schwein in einem Casino serviert wird oder so als Essen. Das Casino auch noch. Ne? Das ist ganz wichtig, <lacht> genau. Glücksspiel, <lacht> ja, ja. äh, fehlende Fehl Hygiene <lacht> <lacht> und Ledermäuse und Schweine, die und ihr äh, Essen teilen. Äh, Fleisch das Fleisch essen, ja. Genau. ja. Ja, ja. Also, ja. ja,
0: interessant, interessant auf jeden Fall. Können wir gleich in der Diskussion nochmal drüber reden. Ja, also ja. sie hatten, sie haben das dann, die, das Ganze mit Fragebögen gemacht und ähm, haben das so unterteilt und sie hatten eben diese Genremessung, wir zu gerade schon gesagt haben, wo sie eben testen wollten, welche Genre gucken die Leute am meisten. Dann haben sie nochmal extra eine Kategorie Fragebogen gemacht zu Pandemiefilmen. Da haben sie halt gefragt, wie oft oder wie viele Pandemiefilme haben sie. In, in der vergangenen Zeit geguckt und gegenwärtig. Ja, also sie haben ja. sozusagen zwei verschiedene Zeitebenen noch mit reingebracht. Ja, genau, da haben sie genau. auch einen Unterschied gefunden in den Ergebnissen. So mhm. ist das ist auch relevant. Ja. Dann haben sie, und da gab
1: es, willst du kurz ja. sagen, die Antwort steht, keinen, einen bis zwei oder mehr als drei. Ja? Ja. Also das konnten die Leute angeben.
0: Mhm. Mhm. Ja, wäre ich, glaube ich, eher in der letzten Karte. Ich hab, bin auch nicht so ein Pandemiefilm-Fan. Aber ich,
1: Bücher offensichtlich. <lacht>
0: <Ja>. <lacht> aber, ähm, ähm, aber ein paar habe ich schon geguckt. Das mhm. so, Gut, dann der nächste Fragebogen, psychologische Resilienz. Da haben Sie eben solche Fragen gemacht, wie fühlen Sie sich im Moment äh, ängstlicher als sonst? Zum Beispiel haben Sie mehr sprach Schlafprobleme, sprach
1: das Schlafprobleme,
0: <lacht> ähm, aber auch so positiv formuliert, ich sehe der Zukunft positiv gegenüber zum Beispiel oder ich habe Interesse an der Pandemie, das ist natürlich direkt die Morbid Curious-Frage ja, 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 äh, ja, ja, ja. so ein bisschen mit drin. Ja, oder ich
1: sowas wie, ich bin mir sicher, dass äh, ich gut durch die Pandemie durchkommen genau. kann oder so. ja. Ja. Ja.
0: Denk, Denkt alle dran, dass es einen Monat nach dem Ausbruch ja, ja, oder also. ja. zumindest in Amerika ja, nach ja, dem Ausbruch. Ja. Genau, die nächste Kategorie war äh, vorbereitet, wie vorbereitet man ist und zwar in Bezug zum einen mental, also ob man sich mental vorbereitet fühlt ja. ähm, oder fühlte, dann so Fragen wie, ähm, inwiefern man glaubt, dass man den Verlauf der Pandemie er erahnen kann, mhm. wie, wie das weitergehen wird und aber auch so ähm, rein physisch, so nach dem Motto, äh, wie, wie viele Dinge, äh, haben sie schon Dinge gekauft oder wissen sie, welche Dinge man kauft für eine Pandemie, solche Sachen. Das ist natürlich diese ganzen Prepper-Fragebogen äh, Prepper ja, 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 sozusagen. Ja, ja. Genau, dann haben sie eben diesen Morbid Curious-Fragebogen gemacht, den wir eben schon am Anfang besprochen haben. Da gehen wir jetzt nicht näher drauf ein, denke ich mal. Ne? Nee, Und ja. das letzte war, dass sie äh, Persönlichkeitseigenschaften getestet haben. Mhm. Genau.
1: Ja, ja. Und ich glaube, aus den Persönlichkeitseigenschaften müssen wir jetzt nicht in so viel rausziehen. Da haben sie Hat ja auch nichts zu so geschrieben. Ja, das ist halt so ein standardisierter Test. Genau, den das macht haben. man halt, um zu gucken. Es kann ja sein, dass es Persönlichkeit oder dass es bestimmte Eigenschaften gibt, die in Wirklichkeit der Grund sind. Ja. Also ne, im Prinzip, also ich weiß noch aus meinem Psychologiestudium, äh, kann man ja sagen, ne, also man, man misst ja sozusagen bei solchen Tests niemals Kausalitäten, das kann man ja gar nicht, die kann man ja hypothetisch sozusagen raufstellen. Ja, musst
0: du vielleicht kurz noch mal sagen, was wäre was genau. eine kausale also, uh, Ja, ich nehme mal ein Beispiel,
1: was ich immer schön fand in meinem Psychologiestudium, weil es gibt ja sozusagen den Unterschied zwischen Kausalität und Korrelation. Ja. Und zum Beispiel hat äh, einer meiner psychologie immer das Beispiel gegeben, äh, dass man in Deutschland festgestellt hat, in den 60er oder 70er Jahren, dass die Geburtenrate korreliert mit der Anzahl von Storchnestern <lacht> Und äh, da hat man gesagt, ja, da wo es mehr Störche gibt, gibt es auch mehr Babys, was ja dafür spricht, dass der Storch das Baby bringt. Ja. Das wäre eine Kausalität, aber es ist ja nur eine Korrelation. Denn was korreliert wirklich? Nämlich, äh, was sind die Gründe im Hintergrund? Naja, äh, in dörflichen und ländlichen Gegenden werden im Schnitt mehr Kinder geboren weil dort eben Familien auch typischerweise stärker äh, naja, mehr Kinder haben, halt einfach traditionell, als jetzt zum Beispiel in urbanen Gegenden. Und Überraschung in urbanen Gegenden gibt es weniger Störche als in äh, ländlichen Gegenden. So, das ein bisschen
0: entzaubernd gewesen.
1: Deswegen ist eben der wahre Grund, ne, wo leben Störche und wo gibt es mehr Kinder, da gibt es sozusagen, nur weil etwas korreliert, kann es muss es nicht gleich eine Kausalität sein. Es kann zum Beispiel auch einen dritten Grund geben, der dahinter steckt. Also ja. es kann ja sein, dass jemand, der sozusagen morbide Neugier hat und sich wohler fühlt mit der Pandemie als andere Menschen. Vielleicht gibt es ja noch einen dritten Grund dahinter, nämlich es sind alles Frauen oder es sind alles Menschen mhm. mit einer bestimmten Persönlichkeitsstruktur. Genau, zum Beispiel
0: die Men Menschen, die eher morbid curious sind, sind eher empathisch beispielsweise. Genau, oder genau. unempathisch, keine ja, Ahnung. Ja. Dann könnte das an der Empathie liegen und nicht an diesen genau. Speziellen. Genau. deswegen zu...
1: misst man standardmäßig so ein paar Persönlichkeitseigenschaften. Man fragt auch immer nach dem Geschlecht. Ne? Vielleicht ihr natürlich noch an diese Folge, wo es darum ging, dass zum Beispiel um Vorurteile gegenüber bestimmten stigmatisierten Gruppen, mhm. wo man auch also bei Harry Potter, da hat man ja auch festgestellt, okay, Frauen sind tendenziell nicht äh, also toleranter.
0: Frauen sind die besseren Menschen. Das war das Fazit, was wir verpasst <lacht> genau. haben zu sagen. Ja, stimmt, genau.
1: Und deswegen ist es natürlich nützlich, solche Kategorien genau. mitzumessen. Alter,
0: Geschlecht, Einkommen, diesen ganzen Kram haben genau. Sie auch kontrolliert, damit äh, das nicht irgendwie einen Einfluss hat.
1: Genau, genau. Da ne, hätte ja auch sein können, dass alle reichen Leute sagen, ich habe keine Angst vor der Pandemie, ja. mir kann hier meine Palast ja, oder passieren. Älter, Oder
0: jüngere Leute zum Beispiel weniger als älter.
1: Genau, kann ja, ja. auch sein, genau. genau. Also das wurde auch alles mitgemessen. Mhm. Genau. Und was kam denn? Was war für dich vielleicht das Interessanteste, was
0: rauskam? Boah, ich weiß es nicht so genau. Also äh, ich fand jetzt, also ich fand nichts super interessant. Also interessant ist ja, dass bei, bei also sie haben ja Unterschieden zwischen Horrorfans, Prepper-Filmfans, mhm. morbid curious Leuten und nochmal speziell, ob die Pandemiefilme einen Einfluss hatten. Ähm, und es kam ja nicht raus, dass bei je, dass ein spezielles Genre oder eine spezielle Gruppe besonders gut mit der Pandemie umgehen ja. kann, sondern äh, aus jeder Kategorie kann man so einen positiven Einfluss ziehen, ja. aber nicht mehr als einen. Ja, ja. So. genau. Aber so, ob ich das besonders interessant fand, weiß ich nicht. Kann ja, ja, ja. Also wir können ja durchgehen. Ne? Mhm, Beim Hor Horror-Fandom war es ja so, dass das signifikant verbunden war mit weniger, weniger psychologischen Leiden, also mhm, Distress. Ja, ja. Ähm, das heißt eher im negativen, nicht im also im, also im fehlenden negativen als im positiven. Also genau. Es war nicht so, dass die Horror-Fans ähm,
1: die waren nicht, nicht anpassungsfähiger, ja, ja,
0: die, waren, ja. die haben keine positive Resilienz gezeigt, aber sie haben weniger gelitten offensichtlich.
1: Ja, genau. Falsch. Das könnte man zum Beispiel dann eben so erklären, oder machen ja auch die Forschenden, dass sie sagen, na Ja, das sind ja Leute, die haben durch Konsum von Horrormedien vielleicht eben gelernt sozusagen. Das heißt, es gibt ja diese schöne Metapher, finde ich, habe ich mir jetzt noch rausgeschrieben in diesem Aufsatz, dass sie sagen, die haben gelernt, äh, wo steht es ähm, sozusagen, ähm, besser ihre, durch ihre Emotionen zu navigieren. Also im Prinzip, wenn man sich jetzt die Emotionen, die einen überfluten, in so einem Stressmoment wie jetzt in der Pandemie, also wenn man sich vorstellt, man ist dann quasi so orientierungslos auf so mehr, dann ist jemand, der durch Horrorfilme geübt hat, mit seinen negativen Emotionen besser umzugehen, vielleicht leichter in der Lage, irgendwie zu sagen, so, ich muss mich jetzt mal hier runtertakten und äh, dann komme ich damit leichter klar. Sie können ja. sozusagen situativ ihre Emotionen besser unter Kontrolle halten und das ist genau das, was dabei Genau, sie haben sozusagen
0: ist. den negativen Umgang gelernt, aber nicht den positiven. Genau. Also sie können besser mit negativen Gefühlen umgehen, wahrscheinlich, weil in Horrorfilmen halt häufig negative mhm. Gefühle eben gezeigt und ausgelöst werden, aber es wird ja nicht gezeigt, wie man positiv damit umgeht. Ja, genau. Also du, du schaffst es irgendwie vom Serienmörder zu entfliehen, aber es ist ja nicht so, dass du danach mhm. lernst, wie du mit dem Trauma umgehst. Ja, oder so also genau,
1: das heißt, sie können ihren Stresslevel kontrollieren, ja. aber nicht ihren Glückshormon. Genau, geben. ja, ja. Fand Na, ich interessant. Das heißt, wenn sie häufiger mh, so Filme mit so einer positiven, lebensbejahenden <lacht> Botschaft gucken würden, dann würde Die Kombination, genau. genau. Hat das schon Horror mal jemand untersucht? Ein lebensbejahender Horrorfilm.
0: Na gut, das mag man... Hashtag
1: Mike Flanagan. Was? <lacht>
0: naja,
1: äh, Mike, was? Da ist doch immer so lebensbejahend, so Haunting of Hill House und so. Am Ende ist immer alles positiv. Ach so, weil, weil, um, weil die Liebe zieht. Genau, 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 genau.
0: Wir sind nicht so Mike Flanagan-Fans in diesem Podcast leider. Wir sind auch, nicht, wir sind auch keine Hater, wir, ja, genau. wir sind so. Wir
1: finden es gut, gut, aber, ja. aber manchmal ein bisschen pathetisch. Midnight
0: fand ich ganz mein okay. So cool.
1: Ja, ja. Aber nur besser, weil du den Priester toll fand. Ich
0: fand den Priester hot, das muss ich an dieser <lacht> Stelle sagen. <lacht> ähm, ja. Ja. Hast du
1: allgemein so eine Tendenz, so eine Faszination Priester? für Priesterinnen?
0: <lacht> ich glaube, das muss man nicht tender. Ähm, nee, eigentlich nicht. Also, ich habe hab auch keinen Bezug zur katholischen Kirche. Mhm, mh. Also eher zur evangelischen aber nee eigentlich nicht ich will jetzt, jetzt auch keine Fan äh, Fantasien hm. wie man diesen Typ den man nie kriegen kann <lacht> kriegen kann <lacht> vielleicht doch Unterbewusst kaufe ja, ich ja. mir jetzt diese ganzen Bücher. Wo ja, ich so eine dachte, Priester ich, ich
1: Erwischt dich jetzt, wenn wir über ein anderes Thema reden. Weißt du, über so einem Lügen lügendetektor test wo man ja. so fünf, sechs Fragen stellt und die Person sich wohlfühlt und sie sagt, und warum haben sie ihren Mann getötet? Und so, was, was, was? Ich habe ihn nicht. Ach so, nee. ja. Nee, okay. Ja, aber was klar. ist das,
0: was du jetzt rausfinden willst? Dass ich zu dieser Studie denke oder Nein, was du Priester? über
1: Priester denkst? Was deine, deine, wie deine psychosexuelle Aktivität in Bezug auf Priester ist.
0: Ich glaube, <lacht> ich, glaub, ich mochte mochte die Ausstrahlung von dem Schauspieler. In der ja, 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 klar.
1: Es war auch eine, ich Aber ich weiß nicht, man kleinen... müsste es
0: weiter untersuchen an dieser Stelle. Ja, ja. Kommen wir
1: zurück zu Horror ja, von den katholischen ähm, Priestern, die hot sind.
0: Genau, Prepper. Findet noch jemand den Hot, sagt mir Bescheid. <lacht> ähm, Prepper. Bei den Preppern war es so, dass die ähm, sich signifikant besser vorbereitet gefühlt haben. Mensch. <lacht> ähm, was Sinn macht. natürlich. Ja, klar. Die so. ja ja, ja, ja. haben gesehen, dass man Klopapier kauft. Die haben das Klopapier gekauft, während wir da saßen und dachten, was machen mhm. wir jetzt? Und sie hatten we äh, weniger negative Brüche, also Einbrüche in der Stimmung während mhm, der Pandemie. Aber auch die haben keine positive Resilienz gezeigt. Also die waren auch nicht positiv anpassungsfähig. Ich wollte
1: gerade sagen, also ich stelle mir auch so einen Prepper so vor, als er die ganze Zeit denkt, ja, jetzt, jetzt bestätigt sich meine schlimmste Befürchtung. Mhm. Ich habe das Gefühl, also hier habe ich das Gefühl, das liegt nicht an den Prepper-Filmen, sondern Leute, die so eine bestimmte Haltung gegenüber Entwicklungen, so eher pessimistische Haltung haben, ähm, sind ja vielleicht auch so, dass sie sich eher... Ne, auf sowas vorbehalten und ja. sich auch diese Filme angucken, um sich bestätigt zu fühlen. Das ist ja voll oft so, dass man gerne, das habe ich ja glaube ich auch irgendwo schon mal erzählt, mit ne, diese tolle Studie mit äh, Menschen, die sich überlegen, neues Auto zu kaufen und schwanken zwischen zwei bis drei Automarken und dann, wenn sie sich das Auto gekauft haben, legt man ihnen die drei Kataloge dieser Marken, von denen sie zwischen denen sie jeweils gewankt haben mhm. und welchen Katalog schauen sie sich dann an? Natürlich nur den von dem Auto, das sie eh gekauft haben, weil sie so, ja bestätigt ja. haben ja. wollen, dass der Porsche oder was, was auch immer Fiat der Beste ist, sozusagen. Mhm. Ja. Und ich glaube, hier könnte es eben auch so dieser Effekt sein, dass Leute, die eh schon eine bestimmte Haltung zur Welt, mhm. zu bestimmten Ereignissen haben, sowohl diese Filme suchen als auch... Äh,
0: ja, wobei man muss ja auch man muss eine Sache fairerweise sagen, das hört sich ja jetzt immer so an, als ob jetzt diese wirklich diese Leute, von denen man die man immer in Dokus kennt und die so wirklich so einen Bunker haben mit so einer mit so einem Maschinengewehr und, und so ganz viel Maisdosen, aber diese Prepper Filme in dem Fall das waren ja Bohnen. Waren ja ähm, waren ja auch Alien-apokalyptische Filme und Zombie-Filme. Ja, ja, ja. Und das sind ja, also ich würde jetzt nicht sagen, dass Leute, die gerne Alien- und Zombie-Filme gucken, jetzt unbedingt diese Prepper-Leute sind. Prepper -Leute ja, 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 klar.
1: Sind. Also, ne, also auch sowas wie The Walking Dead und so. genau das ja, ist, ja also, also das Fällt deshalb, für die auch darunter.
0: Genau, deshalb würde ich jetzt nicht dieses Bild von diesen Prepper innen immer so stark machen, weil das haben die ja auch nicht überprüft. Die haben ja nicht rausgefunden, ob das wirklich Prepper innen mhm. waren. Mhm. Sondern, ich meine, du siehst halt in Zombiefilmen auch, wie die Leute sich bei der Pandemie äh, verhalten. Ja, ja, Und dann ja, ja. fühlst du dich vorbereitet. Aber das heißt ja nicht, dass das eh schon so Leute sind, die so ein bisschen merkwürdig draußen
1: sind. Ja, klar. Ich wollte es auch nicht so super ja, ja. negativ darstellen. Ich wollte eben nur sagen, dass ich trotzdem mir vorstellen kann, dass man eben, äh, na, da bestimmte Weltbilder sowohl die Fiktion als auch das Verhalten prägen und ja. nicht die Fiktion das Verhalten Ja, prägt. und
0: man muss ja auch sagen, die haben das angegeben, dass sie besser vorbereitet sind. Ne? Das, das heißt stimmt. ja nicht, dass sie besser vorbereitet ja, ja, sind. Ja, ja, sie fühlen sich besser vorbereitet. Sie fühlen vorbereitet. sich vor, besser genau. vorbereitet, ja. ja, ja, ja. Okay. Das darf man, wir, wir haben ja nicht geguckt, wie viel Toilettenpapier die da hatten.
1: Ne? Ja, 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 wie klar.
0: viel Boden. <lacht> <lacht> Was auch im Zusammenhang steht. Nein. Ja. Äh, genau, Pandemiefilme und auch das äh, hing signifikant mit der Vorbe mit dem mit dem Gefühl der Vorbereitung zu tun. Mhm. Also so viele Pandemiefilme, die du geguckt hast. Ähm, interessant ist jetzt, jetzt muss ich nochmal genau gucken, wie das war. Also die haben ja unterschieden, wie viel Pandemiefilme hat man in der Vergangenheit geguckt und wie viel Pandemiefilme hat man so gegenwärtig ja. geguckt. Ja. Und ähm, nur bei dem Konsum von gegen von vielen gegenwärtigen Pandemiefilmen hat man einen Einfluss auf die positive Resilienz, mhm. also die positive Anpassungsfähigkeit an diese unsichere Lage mhm. herausgefunden. Mhm. Nicht bei den äh, vergangenen.
1: Ja 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 ja. ja. ja Finde ich auch spannend, ja, dass die Leute sozusagen vielleicht in dem Moment ist ja wirklich genau dieser Mechanismus, über den du ja auch schon bei Horror geredet hast, dass man sozusagen eine unsichere Lage, Pandemie, mhm. dann guckt man so einen Film und hat vielleicht plötzlich Strategien gefunden, das sich zu verbildlichen und zu versprachlichen. Und das ist ja auch so eine Sache, die ich ja aus der äh, Sprachwissenschaft, gerne, weiß ich noch super genau, wie so einer der Dozenten, als ich das am Anfang studiert habe, gesagt habe, wie wichtig es Menschen ist, dass sie Dingen, zum Beispiel einen Namen geben können. Das macht sie sofort greifbarer. Das zeigt sich auch in dem Märchen Rumpelstilzchen sozusagen. Ja, also dieses, sobald man die Namen kennt, ist es entzaubert. Und er meinte halt, das kennt man in so Kleinigkeiten. So, man sitzt bei Nachbarn, die man vielleicht neu kennengelernt hat, im Garten und irgendwas raschelt im Busch und man zuckt so zusammen und dann sagt jemand, das ist nur unsere Katze Lilly oder mhm. so. Und man denkt, man ist sofort entspannt. Mhm. Selbst wenn es, wir wissen ja nicht, ob es die Katze ist, vielleicht ist es ja doch der Serienmörder oder, oder so. Aber, aber es hilft ja schon mal so einen ja. Namen dafür zu haben, ne? mhm. Und die dem Ganzen, ist wie bei dem Virus ja auch bei der Pandemie, also dann kommen die zum Glück die ganzen, Fachleute und geben den Dingen Namen und wir können darüber reden und uns austauschen. Und das beruhigt ja schon mal. Das ist ja die Stimmt, Schuss, ja. Wir haben die Dinge. Oder
0: vielleicht denkt man auch so, habe ich mir jetzt auch gerade so überlegt, wenn in den Zombiefilmen alles so den Bach runtergeht, da gibt es dann auch keine Regierung mehr und so. Und jetzt in der Realität sehen wir aber, aber es gibt ja noch die Regierung, die kümmert sich dann mhm. darum. Und da gibt es diese Regelung, dass wir Masken tragen alle und so. Ja. Vielleicht, denk, vielleicht ist, hat das auch einen positiven Grund, dass du einmal gesehen hast, wie es richtig schlecht läuft. Ja. Und dann denkst du dir, ach, so schlecht läuft es jetzt doch nicht bei uns selbst
1: unter Trump oder so. Und wollen wir das? <lacht> nein Ja, doch, doch. War, war schon noch unter ja. Trump, klar. Aber ich wollte noch sagen, also ich finde das, was du gerade sagst, mit, mit, äh, äh, mit diesen Dingen umgehen können, ich finde das eben spannend, weil das ist ja auch oft Teil dieser, das wird ja so, ne, die, das, ich meine, ich weiß, es ist so ein abgenutzter, äh, ähm, so ein abgenutztes Muster, dass man irgendwie sagt, so ja, bei den Zombie-Filmen oder bei sowas wie The Walking Dead ist natürlich nicht der Zombie die größte Gefahr, sondern immer noch der Mensch mhm. und blablabla. Bla, bla. Aber warum? Naja, weil die Institutionen alle dahin sind, ne, weil es keine ja. Polizei mehr gibt und so und, und, und weil es keine das Bildung... Das bringt
0: das wahre, den wahren Charakter einer Person hervor. Ja, das würde ich nicht sagen,
1: aber das ist nicht für nee, der Wahrheit. Halt <lacht> ich ich
0: bleibe ja auch in dieser blumigen äh, Sprache, ja, wo, genau. wo wir alles so ganz ins Tiefe reingehen wie bei Mike Fennigan für äh, serien Ah, genau.
1: Ja. Nee, aber ich würde nur sagen, also ich finde zum Beispiel fand ich doch super genial zum Beispiel in so einem ähm, ähm, also vielleicht ein leichter Spoiler für The Last of Us 2, aber ich fand das super genial an diesem Spiel, weil man ja einen Charakter spielt, der im Prinzip auf einen Hachefeld zugeht, also Ellie. Und Ellie will sozusagen den Tod ihres, ich sag mal, Ziehvaters Joel äh, rächen, der getötet wurde. Und auf dieser Reise kommt sie an einer bestimmten Stelle, muss man sowohl durch eine Synagoge hindurch, auch mit einer Person, die äh, äh, jüdischen Glaubens ist und die das auch kommentiert, so. Und auch, und auch durch ein Gerichtshaus. Also, und das sind ja zwei Möglichkeiten, wie man eigentlich in unserer Gesellschaft, wenn man angenommen, äh, ähm man hat wirklich Gefühle wegen einer Tötung eines Verwandten. Dann sind es ja zwei typische Coping-Strategien in unserer Gesellschaft, zum Beispiel eine, in eine Kirche zu gehen, mit einem vertrauten Priester zu sprechen oder in, in das bevorzugte Gotteshaus der eigenen Religion sozusagen, mhm. ähm, wie da eben mit der Synagoge. Oder eben äh, vor Gericht zu gehen, zu sagen, ja, die Person soll verurteilt werden. Ich möchte <lacht> ja. hier, äh, dass die staatliche Gewalt sozusagen etwas macht, was, was ich alleine nicht, durchführen könnte, sozusagen. Es muss irgendwie Urteil gesprochen werden. Und das gibt es ja in dieser Welt. Und deswegen ist diese Person alleingelassen mit ihrer Hache. Und ich fand es mega genial, dass sozusagen durch, man durch diese beiden Gebäude mhm. geht, um zu realisieren, das gibt es ja in dieser Welt gar nicht. Sie hat ja keine andere Möglichkeit und hat es auch nicht gelernt, äh, wie sie mit ihren Gefühlen sonst umgehen kann. Und das finde ich irgendwie mega schlau. Mhm. Das ist aber nur so ein Nebenherd. Mhm. Ja, stimmt. Aber es, das äh, ja. fand ich irgendwie ganz cool.
0: Was ja. ist mal kurz äh, die... Uh, uh, Up-Rappen sozusagen. Ja. Äh, die letzte Kategorie waren ja morbid curious Menschen. Mhm. Bei denen war es zum einen haben sie herausgefunden, dass die äh, häufiger Pandemiefilme konsumieren mhm. generell und dass die jetzt zum ersten Mal eine größere positive Resilienz gezeigt mhm. haben. Das heißt eine größere positive Anpassungsfähigkeit an die unsichere Lage. Genau. Das heißt, ähm, sie haben ja so ein bisschen das Fazit auch gezogen: Ho Horrorfans und morbid curious Menschen zeigen unterschiedliche Arten von Resilienz. Horrorfans eher im negativen Umgang, ja. dass sie be besser damit klarkommen, also dass sie weniger leiden. Während Morbid Curious Menschen eher positiv, äh, positiv mhm. resilient sind, also ähm, eher positiv damit umgehen. Ja, also vielleicht eine positive, positive
1: Resilienz ein bisschen zu erklären im Prinzip, weil das klingt, also eine positive Widerstandsfähigkeit. also, das, ne, also Oder Anpassungsfähigkeit, kann man ja auch sagen. Ja, ja, die negative Widerstandsfähigkeit ist ja irgendwie diese Sache, dass man eben bei den Horrorfilmen eben sagt, oh, ich habe Stress, ich weiß, wie ich damit umgehe, ich habe Strategien dafür. Aber wenn man sozusagen in so einem Normalzustand ist, könnte man noch sagen, wie schaffe ich es, wieder glücklich zu werden? Deswegen ähm, finde ich es ganz spannend, dass, dass man im Prinzip sagen könnte, äh, so der Kernsatz von jemandem, der so eine Haltung hat, ist, ich sehe es auch als Chance. Mhm. Also wenn jemand von euch zum Beispiel während der Pandemie gedacht hat, ja, das ist super blöd und schrecklich, was gerade passiert. Aber immerhin, aber ich habe die Hoffnung, dass unser äh, System und vielleicht die, die, die Medizin hat ja Fortschritte dadurch gemacht, wir können besser mit diesen Viren umgehen und selbst wenn das jetzt der Normalzustand werden wird, dass es immer wieder solche Pandemien gibt, weil wir eben in so einer globalisierten Welt leben, wo sowas passieren kann, dann es werden immerhin unsere Systeme, sich so weit ausbilden, dass wir lernen, damit mhm. umzugehen. Ja, wenn ihr so einen Gedanken habt und er gibt euch Trost, dann seid ihr eine positiv resiliente Person. Genau. Das wollte ich ja. kurz mal erklären.
0: Und die Morbid Curious-Leute, da sagen die in der Studie ja dazu, die haben halt vielleicht den Vorteil, dass die, die, dass die das irgendwie auch ein bisschen interessant finden, was in mhm. der Pandemie geschieht. Also die machen ja so eine Analogie mit, angenommen zwei Leute sehen eine Leiche, mhm. also finden eine Leiche im Wald oder so. Und ähm, eine Person, die jetzt nicht Morbid Curious ist, ist wahrscheinlich total unter Schock mhm. und denkt sich, oh mein Gott, das ist so furchtbar. Ich kann vielleicht gar nicht handeln. Und eine Person, die morbid curious ist, findet das vielleicht irgendwie auch ein bisschen interessant. Das hört sich furchtbar an, so, als ob ja, die Person ja, überhaupt ja. kein Mitleid hätte oder so. Aber die spürt irgendwie so auch so eine Art von Faszination dafür. Das ruft dann natürlich trotzdem die Polizei und so. Aber ja, es, ja, ge ja, ja. es geht einfach darum, dass man vielleicht auch ein bisschen Interesse daran hat und dadurch auch so eine Möglichkeit sieht, irgendwie zu lernen vielleicht. Ja. Und so ist es eben bei der Pandemie auch. Genau. Wenn es irgendwas gibt, was man vielleicht auch interessant findet daran, dass mhm, ich das...
1: Ja, die Person würde dann zum Beispiel sofort sagen, wir müssen so schnell wie möglich die Polizei rufen, um den, weil vielleicht äh, ist es ja noch nicht lang her oder so, wir müssen, äh, damit dieser Fall geklärt werden kann, wie die Person dahin gekommen ist oder mhm. so. Die, äh, so. Das heißt, und Aber die
0: während sie auf die Polizei wahl, guckt sie vielleicht schon ein bisschen. Ja, ja, aber der Wie Punkt ist halt, Augen. dass
1: die Person ja zum Beispiel auch dadurch, dass sie ne, vielleicht <lacht> gerne Kriminalfilme guckt, genau denkt, oh krass, äh, ich sollte schnell die Polizei rufen und nicht denkt, oh Gott, eine Leiche. Ja, ja, es ja. hört sich immer so unempathisch an, ja, 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 man genau. sagt, dass
0: das so, dass man das interessant findet, aber das heißt ja nicht, dass einem die Opfer zum Beispiel auch der Pandemie egal sind, nur weil man das Gefühl hat, es ist auch total interessant, ähm, keine Ahnung, wie, wie, wie diese ähm, wie Impfstoffe entwickelt wie Impfstoffe, werden. Genau, oder wie sich die Verteilung so exponentiell entwickelt. und so.
1: Ja, genau. genau Das kann genau. man ja auch interessant finden. Ja, und wir wissen ja alle, ne, so wie es ja auch bei den Umfragen weil uns viele Schwankungen gibt, gibt es ja auch Menschen mit verschiedenen Interessen. Und ich denke mal, wenn jemand eben sagt, ich habe ein Interesse daran, wie eine Amputation durchgeführt wird, dann soll diese Person Arzt werden. Sie wird es bestimmt besser machen als ich, der sofort wegguckt halt. Ne, ja, ja, genau.
0: So. Also das heißt, heißt ja, genau. Das heißt ja nicht, dass die Person dann ein schlechter Arzt ja, genau, ist, weil genau. sie da ein bisschen zu lange dran hinguckt oder so. Das ist ja, ja nicht ja, der ja, Fall. Ja, ja. genau. genau. Ähm, ja. Ja, wie, 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 wie fandest du denn diese Studie jetzt so im, im Nachhinein? Es war ja eigentlich auch eine relativ kurze Studie, aber mhm. trotzdem, also ich fand die sehr prägnant, auch sehr gut unterteilt. Das ich stimmt. Fand, das konnte mal sehr gut nachvollziehen. Mhm. Ähm, aber weiß ich nicht, hast du das Gefühl, da kann man irgendwas wirklich draus ziehen?
1: Nee, also ich finde sie auch gut designt, so, aber ich finde schon, dass da gehen sie auch ein bisschen bei der Diskussion drauf ein, eben auf dieses äh, Korrelation- und Kausalitätsproblem, ne? dass sie eben sagen, so es könnte ja sein, dass es tatsächlich noch andere Faktoren gibt, die eigentlich hinter beidem stecken. Ja. Ne? Dass es bestimmte Persönlichkeitsmerkmale oder Ähnliches gibt, wo man sagt, die sorgen dafür, dass die Leute a morbide Neugier haben und B, besser mit Pandemien umgehen können. Und ich glaube zum Beispiel, ich habe nämlich das Gefühl, genau der letzte Punkt, den wir besprochen haben, nämlich dieses Interesse äh, oder die Chancen sehen an potenziellen Problemen, ist ja zum Beispiel auch sowas, was finde ich zum Beispiel wesentlicher Teil einer wissenschaftlichen Haltung ist. Dass man, wenn man ein Problem begegnet, dass man natürlich denkt, okay, es ist das blöd und so, aber was könnte man denn daraus machen? Warum machen Menschen sowas? Wie funktioniert das? Mhm. Wie können wir das vermeiden? Das ist natürlich eine bestimmte Art von Neugier und Drang, und dieser Neugier und Trank zeigt sich eben vielleicht auch in Richtung von Fiktionen und ne, von, was weiß ich, äh, 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 Dingen, die man gerne rezipiert, Dokumentationen zu bestimmten Themen, aber weil man natürlich irgendwie gerne das vielleicht verhindern will, nicht weil man es nur geil findet oder so, ja auf so eine naive Weise, wie oft ja unterstellt wird, wenn Leute Horror -ho gucken, der in eine Richtung Gewalt geht oder so, ja. äh, dann denkt man ja gleich, ja, die mögen das, aber das ist ja was ganz anderes. Und deswegen, ich finde sozusagen, ich glaub, kann mir schon vorstellen, dass das was dahinterliegendes gibt, was man vielleicht noch nicht mit, mit, mit mhm. so psychologischen Methoden messen kann. Ich fand es aber schon spannend, dass die, diese morbide Neugier als so eine Größe etabliert haben in ihrer Forschung, das die sie dann auch mit vier Unterteilen. Ja. Wobei, oh, das waren ja nicht die Leute,
0: sondern nochmal andere Leute. Klar,
1: aber die beziehen sich ja darauf, ja, also es scheint ja etablierte Forschung in der dass zu sein. Dass ist das gibt, Phänomen, das, ja. Also ich meine, dass irgendjemand auf die Idee gekommen ist, das zu untersuchen, wahrscheinlich echt vor diesem Hintergrund, wie, warum ist Horror interessant oder warum sind solche Sachen, warum finden oder das true Menschen crime anzieht. Jetzt auch vor Dingen, ja. ja, stimmt, oder True Crime, ne? weil im Endeffekt ist es ja wirklich immer dieser Ausgangspunkt vieler Geistes- und Kulturwissenschaftlicher Fragestellungen, dass man sagt, ein bestimmter Anteil von Menschen sieht das so, ein anderer Anteil von Menschen sieht das anders. Was ist der Grund? Ja, das mhm. ist ja immer interessant. Und deswegen, also ich glaube, ich bin mir sicher, dass dahinter noch was anderes steckt. Aber mhm. diese Studie ist dann insofern gut, weil sie auf jeden Fall darauf hinweist, dass es da Bezüge gibt, die untersuchungswert sind. Und das ist halt die Methode, die diese Wissenschaften oder vor allem psychologisch-empirische Wissenschaften nutzen. Insofern finde ich das eine gute Studie.
0: Ja, ja, Sie sagen ja auch am Ende, Sie wollen das so ein bisschen auch als, An also als Startpunkt sehen, dass man da mehr noch forscht in diese ganze Richtung. Ja. Das finde ich auch. Also ich finde, das, was ich aus dieser Studie, ist auch vor allem dieses Konzept von morbid curiosity, also morbider Neugier, das finde ich total interessant. Es mhm. würde mich irgendwie voll interessieren, da noch mehr sich diese andere Studie, die Vorstudie anzugucken so richtig. Wir haben uns ja nur diese, oder du hast dir nur den Fragebogen angeguckt. Mhm. Aber so ein bisschen zu gucken, was, was steckt da eigentlich dahinter, warum sind Leute so, warum finden wir eigentlich Sachen so interessant. Das ist ja auch so witzig, wenn man, wenn man selber so spürt, dass man in einer bestimmten Kategorie so neugierig ist, und das anderen Leuten, die überhaupt nicht, das überhaupt nicht verstehen, so zu vermitteln, finde ich voll schwierig. Ich kann das auch nicht erklären, warum ich das so interessant finde, warum ich manche Sachen interessant finde, warum ich manche Sachen. Ich verstehe auch nicht, warum ich verstehe zum Beispiel nicht, warum Leute so von Gewalt fasziniert sind, also fiktionaler Gewalt Verstehe ich auch nicht. Habe ich überhaupt gar keinen Zugang. Während die eine andere Person wahrscheinlich überhaupt nicht versteht, wie ich mit dieser Person nach der Transplantation reden möchte. Das hat nichts mit diesem Ding zu tun. Das war ja nur meine eigene Interpretation davon. Ähm, das finde ich, dieses Konzept, ich habe das Gefühl, da hängt, hängt total viel Spannendes mhm, dazu. Mhm. Ähm, genau, und überhaupt zu gucken, ob Horrorfilme jetzt dazu führen, dass man besser mit ne negativ äh, die ne der negative Umgang mit Stress irgendwie besser funktioniert. Mhm. Ähm, finde ich irgendwie auch interessant ich glaube diese Prepper-Sache finde ich am wenigsten interessant weil ich wirklich das Gefühl habe die Leute ich weiß nicht ob die wirklich besser vorbereitet sind oder ob sie einfach das be so also besser konzeptionalisiert haben und mhm. deshalb denken sie wir wären besser vorbereitet ja, weißt du? ja, ja. Das deshalb finde ich nicht das irgendwie am ja deshalb finde ich das irgendwie am wenigsten interessant ja ähm, ja aber
1: ja, ich meine, auf jeden Fall haben wir ein nettes Werkzeug mehr für unsere Horror-3-Folge. Das heißt, wenn ihr... Also denkt bitte daran, uns Tipps zu schicken für interessante Horror-Medien aller Arten.
0: Filme, Serien, Spiele, ja. äh, Bücher.
1: Und genau, und es gibt, es ist eine Win-Win-Situation für uns. Wenn ihr uns äh, äh, Sachen schickt, die wir schon kennen und wir tatsächlich merken, irgendwie finden wir nichts Tolles. Gerade in Bezug auf den Bereich Videospiele machen wir wirklich eine Folge, wo wir sagen, warum... <lacht> Sind unserer Ansicht nach Wir haben ja auch eine These. Wir haben ja eine These genau.
0: und die, da können wir auch ein bisschen drüber reden. Ja genau.
1: Und die ist jetzt auf jeden Fall, finde ich, durch diese Studie ein bisschen schärfer geworden und dann können wir ja dann, um jetzt euch ein bisschen hier Neugier und Cliffhanger aufzubauen, sagen wir jetzt nichts so über diese These, aber Natürlich, und
0: auch nicht über die Spiele, die wir gespielt haben, genau. weil da waren sehr viele kleine Indie-Spiele dabei ja, vielleicht werden das ja, so ein paar ja. Tipps, ich fand die auch äh, einige gut von denen. Ja. Und wir haben auch noch ein paar auf unserer to playlist das heißt, ja. vielleicht ist auch noch was dabei. Ja. Aber ihr könnt uns total gerne was schicken und schreibt uns wirklich gerne, was ihr von diesem Konzept von Morbid Curiosity haltet, ob ihr euch wiedergefunden habt in einem dieser Untertypen und was das Problem
1: mit Seancen ist, eurer Meinung nach. Ja, perfekte Zusammenfassung. <lacht> Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal und Happy Halloween! Yeah, stay
0: spooky!